0: Magda Rzekowska. dzień dobry Państwu, znowu niedziela, tym razem 15 grudnia, godzina 11, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Roman Gutek,
1: dzień dobry.
0: prezes, pan prezes.
1: O, tak
2: nie brzmi. <laughs>
0: Pan prezes i DJ prezes, tak sobie pomyślałam.
2: Bo tak, DJ prezes może. Być.
0: <laughs> rozmawialiśmy e, przed wejściem na antenę o, e, o imprezie, która odbyła się dwa tygodnie temu. Tydzień. tydzień temu w e, Barze Studio w Warszawie z okazji 25-lecia istnienia firmy Gutek Film. E, I e, na tej właśnie imprezie pan Roman może nie debiutował, ale występował w roli e, DJ-a. Halo Radio Przedziwne mamy te wejścia poranne. No właśnie, w roli DJ-a drugi raz już z rzędu, ale powiedział pan w, w trakcie naszej rozmowy przed wejściem do, 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 na antenę, że na tej imprezie byli wyjątkowi goście, bo też tacy, których, z, z którymi gdzieś zetknął się pan, czy zetknęli się z firmą Gutek, czy z, z panem, czy z pana filmami dużo, dużo wcześniej, powiedział pan takie zdanie, m.in. w latach osiemdziesiątych może najfajniejszych. To może zaczniemy od nich.
2: No to jeszcze z tym dj wyjaśnię tak do końca. Dobra. no Ja troszeczkę byłem tam przystawką albo kwiatkiem do kożucha, bo Konstancja Sawicka była, była, była gwiazdą. Konstancja pracuje w Butek Film od kilku lat i też... Zajmuje się no i, promocją filmów, zajmuje tak? Zajmuje się promocją filmów, natomiast też no, jej hobby to DJ-ka i, i ona, ona królowała za konsoletą. Ja oczywiście wybrałem kilkanaście utworów, bardziej takich klasycznych, oldschoolowych, jak nazywam i najfajniej wszyscy się bawili przy, i to była dla mnie niespodzianka przy, przy dziewczynie oporowych włosach o takim hicie sprzed 40 lat chyba. Którego
0: ja w ogóle nie, chyba nie znam. To by było, to było
2: zaskoczenie, że, że ludzie znali, jak nie znali, no to też się myślali że może gdzieś tam na jakichś na jakiś właśnie różnych party 40 lat temu ja tańczyłem Od <śmiech> z, razu też... z fajnymi dziewczynami te, te kawałki.
0: Od razu też wyjaśnię, że dzisiaj w programie przez najbliższe dwie godziny pan Roman przygotował nam playlistę i będziemy e, wszystkie piosenki właściwie które pojawią się w dzisiejszym programie z okazji 25-lecia Gutek Film będą piosenkami wybranymi przez Romana Gutkę i po każdej z nich porozmawiam dlaczego ta
2: Natomiast no, lata 80. no dlatego że to były początki moje. Mm, że było było dużo trudniej i a ja, ja tak lubię czasami, jak jest bardziej pod górkę niż z górki i to były dosyć duże wyzwania. Już nie chcę mówić, że był komunizm że był monopol państwa, tak że była cenzura. Trochę że filmu w latach 80. i to może było, to był ten powód, że, że ludzie garnęli się tak bardzo na różne pokazy niezależne, bo 20 zachodnich filmów, co dzisiaj nie możemy wyobrazić, trafiało na ekrany w latach 80. -tych. A dzisiaj
0: ile? No tak dzisiaj, porównania. dzisiaj
2: zachodnich większość to są filmy zachodnie, myślę, że koło 250, koło 350 filmów trafia na ekrany, mm -hmm. więc filmy polskie, no nie wiem, czy węgierskie nie są zachodnimi, więc tak oddzielam, <śmiech> oddzielam, tak, no to tak ze 250 tytułów. Zresztą myślę, trafiałoby ich więcej, bo filmów powstaje na świecie mnóstwo. W samej Europie około 1200 w ciągu roku, ale nie ma przestrzeni w kinach na to, żeby, żeby te filmy, żeby tych filmów było więcej, więc dystrybutorzy, my jako Gutek Film jesteśmy w stanie wprowadzić 17, 18, 19 mhm. filmów w ciągu roku do kin, bo po prostu tyle jest przestrzeni, natomiast właśnie różnego rodzaju festiwale, których jest dużo i, i, i co coraz więcej spełniają taką rolę właśnie dla filmów. To jest przestrzeń do pokazywania filmów, które trafiają właśnie do dystrybucji. Jest ich mnóstwo i różnego rodzaju przeglądy, cała taka alternatywna dystrybucja. Oczywiście jest też internet, który no, zmienił, zmienił rzeczywistość w bardzo krótkim czasie. Ale czasem. w tych Zastęp latach 80.
0: Filmu. czy to jest mhm. tak, że ten widz był w jakimś sensie łatwiejszy przez to, że tak strasznie był spragniony tego, tego no, obcego był, kina, zachodniego kina?
2: W ogóle kina, byłby dobrego kina, bo nawet jak były filmy z krajów yy, socjalistycznych, bo ich dużo, do Tarkowskiego było bardzo trudno zobaczyć, mhm. czy filmy Janczo, Karoli Makaw, kino węgierskie, było Świetnie, świetnie się miało w latach 80. -tych. Jeździłem do Egeru na kompletnią Akademię Kina Węgierskiego przez lata i tam oglądaliśmy dużo, i dzięki właśnie Instytutowi Kultury Węgierskiej, który miał tutaj bardzo blisko, gdzieś stąd siedzibę na Marszałkowskiej. Po prostu w całej Polsce DKF-y pokazywały. To Natomiast... filmy
0: się wtedy ściągało z ambasad, prawda? Jak z ambasad,
2: z Instytutów Kultury, tak, przede wszystkim. Mhm. No oczywiście była jakaś pula, głównie na lata 70., w latach 80., jakieś resztki puli dla DKF-ów i kin studyjnych, no ale było tych filmów, mała mało, a filmy, na filmy Tarkowskiego, no właściwie nie można było ich zobaczyć w takich normalnych pokazach, zresztą nie tylko Tarkowskiego, no pamiętam Piłata i innych Wajdy, no, ten film, on jeszcze w latach 70., po latach 70. pojawił się na jakieś pokazy pojedyncze w Kinie Wiedza w Pałacu Kultury i Nauki, a później gdzieś poszedł na półki. I, natomiast na no, te lata 80., no po pierwsze, no przeżyliśmy ten karnawał wolności sierpień 80. roku, to dla mnie chyba w życiu było najważniejsze takie społeczne też doświadczenie, wydarzenie. No w 80 roku miałem 22 lata no i stał się cud po prostu, bez, mm -hmm. bez kropli krwi praktycznie. No to tam były początki, tam, 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 padał komunizm po prostu. No trzeba było czekać później 9 lat do 1989 roku, ale jednak no początek, początek był tam i my, my po prostu no tymi, tymi prawie dwa lata wolności myśmy tym zachłysnęli i i, I wtedy wiele filmów zeszło z półek, e, no, książki się pojawiły, chłasko zmartwychwstał. To był świetny czas i, i taki moment, który, który mówił, że okej, okay, no, to ten system padnie, musi paść. No. Mówię po tym, jak wprowadzono stan wojenny, więc że, 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 że on musi paść, bo ten system jest słaby na kruchych nogach. I, I właśnie myślę, że to też było ważne, bo, bo gdzieś zrozumieliśmy w latach 80, że trzeba brać wszystko w swoje ręce i nie bać się i robić swoje robić swoje, były różne ograniczenia, ale, no ale właśnie, no i, i rzeczywiście to, o czym pani powiedziała, filmów było mało, więc każdy film zachodni, czy nie niezachodni, dobry, pokazany, po prostu wtedy gromadził publiczność. To jest nieprawdopodobne, to już teraz troszkę do, do późniejszych lat wracam, do drugiej połowy lat osiemdziesiątych, ale na na chyba trzeciej edycji y, Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Pamiętam, że Ptaśka robiliśmy dodatkowo. Moi rodzice pokaz, byli na tym
0: pokazie porannym o pokaz siódmej rano. Tak,
2: w Atlantik o rano, bo dzień wcześniej poleciały szyby. No, Atlantik był jeszcze nieprzebudowany, była ogromna sala 700 miejsc z balkonem. Myśmy kilka tych pokazów robili, więc o więc... Ciałczu, ale nie tylko. No chcę powiedzieć, że też o 7 rano był pokaz dokumentu Marka Drążewskiego o, o, o Poznaniu 56 roku, o Romku Strzałkowskim, który też zgrom... musieliśmy zrobić dodatkowy pokaz, bo ten film długo leżał na półkach, więc to nie tylko Parker i, 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 tak. i książka i, i ciągnęła, przyciągała ludzi do kina, ale również również właśnie rzecz, historyczne rzeczy wtedy też, Matkę Królów pokazywaliśmy i to były takie, no pół Warszawy gromadziło się wtedy na tych, na tych wydarzeniach. Były jeszcze konfrontacje wtedy, ale, ale właśnie i też myśmy stworzyli, chyba to była druga edycja, nie trzecia edycja Warszawskiego Festiwalu, gdzie pokazaliśmy równolegle w dwóch kinach filmy. To się pierwszy raz zdarzyło i ludzie nie mogli mi tego darować, dlatego, że oni nie mogli wszystkich filmów zobaczyć po prostu. Analogowo jednak trzeba było.
0: Ale rzeczywiście jest tak, że to jest festiwal, który, no nie wiem, trzecie, czwarte pokolenie już. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz byłam na Warszawskim Festiwalu Filmowym z niesłychaną dumą, bo pamiętam, jak moi rodzice, jak byłam mała, stali w kolejce, tata stał w kolejce po bilety, a mama się zajmowała nami i to było wielkie wydarzenie, że im się udało jakieś
2: bilety zdobyć i pójść na jakiś film, coś no, zobaczyć. No tak, no to też... Pamiętam, trochę, kurczę, będę sentymentalny tutaj, może nie tylko w filmach, ale w różnych sytuacjach będziemy rozmawiać. Wyszedłem, pamiętam, chyba też przed trzecią edycją, bo to właśnie gdzie pierwsze edycje się odbyły w Kinie Kultura w 2005, przepraszam, w 1985 i 1986, a trzecia edycja, myśmy się zdecydowali właśnie na Atlantik i Palladium. To były duże kina, ogromne kina i, 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 i pamiętam, wyszedłem późnym wieczorem, bo przygotowania nas było wtedy kilkoro, i rano jakoś bardzo wcześnie przyjechałem koło ósmej i zobaczyłem przed hybrydami na Kniewskiego wówczas no, jakąś ogromną kolejkę, która się gdzieś tam za, 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 zakręcała i co jakaś telewizja to filmuje. To było niezwykłe. To było bardzo takie budujące i to nam dawało kopa po prostu ci duża liczba po prostu widzów i to nie tylko na tych głośnych filmach, tylko też no i, i oprócz tego oczywiście robiłem mnóstwo po, pojedynczych pokazów. Hybrydy nie miały własnej sali kinowej. Byśmy się błąkali po Warszawie od Muzeum Narodowego, gdzie wynajmowaliśmy. W domu dziennikarza na Foksal przez wiele lat. Tak. świat nieistniejące już z tyłu Empiku tutaj na, na rogu jerozolimskich i Nowego Świata. Nowego Światu. Kino Skarb, da, na, 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 na wprost Uniwersytetu, no, z tyłu Ministerstwa Finansów, Kino Zdrowie, Dom Kultury Nauczyciela na Brzozowej. Więc z tych sal było dużo. kinokultura oczywiście, które bardzo Wars. często... jeszcze
0: wtedy był kinem, No nie? tak,
2: to później później Wars, który, który Gutek film już prowadził. Tak, Kino Bajka to później festiwal Bajka, bajka w kinie, nie? Skarpa, tak. w kinie Skarpa, tak. <laughs> W relaksie też robiliśmy pokazy. Pamiętam filmy Dżarmusza pokazywane i wysłaliśmy nawet mu faks z informacją właśnie, że na jego nieustających wakacjach ludzie siedzą na schodach w kinie relaks. to było niebywałe, w najbardziej komercyjnym yy, kinie w Warszawie najbardziej niezależny film amerykański zrobiony za grosze właśnie, który, który to ogląda, ogląda 800 osób. A czy w osób.
0: Stanach też te filmy miały taką popularność Jarmusza w tym czasie? Chodzi mi o to, że my jednak m, byliśmy tak, myślę, złaknieni tego kina i to było też, no nie wiem, też myślę, że to był taki wyjątkowy czas w ogóle w historii Polski, że ludzie tak, no, nareszcie mogli się otworzyć na, na świat. I, I ta ciekawość była też wielka. E, czy czy te, te, to jego kino też było tak, było tak samo popularne w Ameryce jak u nas?
2: Ja myślę, że tak, że to było tak? podobnie, no trochę inne konteksty kulturowe, polityczne, ale, ale nie wiem, wcześniej też filmy amerykańskie, to kino okresu kontestacji, to się też jakoś tam, no, Dżarmusz też z tego trochę wywodzi później, ileś lat później, ale, ale tak, no, ta alternatywna, myślę, że to niezależne kino no, funkcjonuje podobnie, oczywiście są różne kanały dystrybucji, teraz szczególnie. Ty. Nie wiem, no tam kina uniwersyteckie, kampusy, u nas tego właściwie nie było. No były DKF y studenckie. No Może one trochę taką funkcję spełniały, ale no właśnie, no taki, no to te filmy ze specyficznym poczuciem humoru, kultowe tak zwane się stawały. No oczywiście do nas te filmy trafiły z, z lekkim opóźnieniem, bo pamiętam pierwszy raz Jarusza w Polsce pokazywałem właśnie na Warszawskim Festiwalu Filmowym, to był 1933. 86. rok, Kino Palladium. E, więc <śmiech> po raz pierwszy te filmy tutaj trafiły na festiwal. Później kilka lat, później w latach 90. ja je wprowadziłem właściwie wszystkie filmy Czarmusza e, te, te pierwsze, pierwszych pięć filmów e, do kin, to jeszcze przed gutek film była Fundacja Sztuki Filmowej. E, natomiast, no, gdzieś my mogliśmy czytać o tych filmach, no i czekaliśmy na nich. Mm -hmm. Po prostu czekaliśmy i być może one lepiej smakowały.
0: A teraz David Bowie, I'm the Ranch, czyli pierwszy kawałek z playlisty romantycznej.
4: His hands built high A cruise beyond A cruise me, babe A plan to leave beyond, beyond, beyond
0: Magda Żakowska, witam ponownie, jest niedziela 15 grudnia, godzina 11.18 a ze mną Roman Gutek spotykamy się z okazji 25-lecia istnienia Gutek film, ponad 500 tytułów w polskich kinach przez te 25 lat?
2: No właśnie tak do końca, nie wiem, ja mówię, że ponad 500, ale tak zostałem sprostowanych ze 450, trochę więcej niż Blisko 400, 500, to jest takie
0: bezpieczne. Blisko 500, niech nam <laughs> będzie. Ale w tym, no, chyba najważniejsze nazwiska polskiego i światowego właściwie kina. Almodovar, e, Von Trier, Jarmusch, Greenway, e, Jarmana, a... David
2: Lynch David właśnie. David Lynch, no właśnie,
0: chciałam to powiedzieć, bo słuchaliśmy przed chwilą Davida Bowie Underage, i... Z tego właśnie powodu.
2: Tak, z tego powodu, czy się, nie wiem tak do końca, czy, czy, czy Lynch wykorzystał istniejący utwór Bowiego, czy on skomponował specjalnie, ale chyba, chyba jednak ścieżka, znaczy ścieżkę, taką oryginalną muzykę Badalamenti skomponował, natomiast ten, ten utwór y, y, wykorzystał chyba i zresztą nie tylko Rammstein i wiele innych ciekawych tak, utworów się też tam będzie się... pojawia, natomiast no zabawna historia, że, 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 że troszeczkę opowiem ją <laughs> bardzo szybko. Dostałem płytę z tą ścieżką, dźwiękowo soundtrack, uh -huh. jeszcze chyba z zagranicy wtedy, nie, nie od polskiego przedstawiciela i natychmiast wysłałem, poprosiłem kierowcę, żeby zawiózł do, do Trójki, do, do Piotra Kaczkowskiego. Była jakaś 14.30 myślę wtedy i no to słuchałem, zapraszamy do Trójki, włączyłem radio, słuchałem, byłem już może w domu albo w pracy. I ku mojemu zdziwieniu, ja po prostu słyszę właśnie Davida Bowiego. I Kaczkowski mówi, że dostał właśnie godzinę temu ten soundtrack. Przesłuchał bardzo szybko niektóre utwory. Mówił, nie mógł. Musiałem wywrócić do góry nogami całą playlistę. całą playlistę, przygotowane utwory i absolutnie premiera polska tutaj na antenie. A oczywiście, no, David Boły wielkim artystą był. Ja lubię jego muzykę też. To w kinie postać ważna. Zagrał, zagrał w wielu filmach jego muzyka Komponował też ścieżki dźwiękowego. To już muzyka wykorzystywana wiele razy. Jest taki człowiek, orkiestra wszechstronny.
0: A lincz? Pamięta pan swojego pierwszego lincza?
2: Tak, pamiętam i to bardzo dobrze pamiętam, dlatego że. To był, rok, to był rok 80. albo 81. tydzień kina brytyjskiego i widzę w programie, a ponieważ miałem zajęcia na długiej na wydziale ekonomii, więc. Bo studiował
0: pan zarządzanie.
2: Studiowałem zarządzanie, tak, mhm. ale pierws, przez pierwsze dwa lata zajęcia mieliśmy właśnie na, na, na wydziale ekonomii na długiej. I widzę, jakieś okienko mam, widzę tydzień kina brytyjskiego w programie w, w gazecie i, i, i Człowiek Słoń. No, oh, oh. Jaka słonia, yy, jakby historię mm -hmm. i, 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 i postać obecną w literaturze mocno. Pójdę, oczywiście, że pójdę. Lynch, to był jego drugi film po Eraser, Head, głowie do wycierania, której no, w Polsce chyba nikt wtedy nie widział i Lynch nikomu, to nazwisko nikomu nic nie coś mówiło. Wtedy nie, 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 zupełnie, zupełnie, ja szedłem na no na film, którego, którego, nie, który, którego w ogóle nie znałem, bo to był świeży film, jeden na te przeglądy tygodniki na francuskiego, niemieckiego, nie niemieckich niemiecki chyba nie było, ale właśnie brytyjskiego. E, trafiały stosunkowo nowe filmy i właśnie wszedłem, zobaczyłem i tak mocno ten film przeżyłem. Bardzo mocno. Pojechałem do Na Kanakica po, po, po moją dziewczynę od prawie 40 lat żonę. E, Jak to Zobaczyliśmy, ona z koleżanką z Małgosią Pawłowską przyjechaliśmy i ja postanowiłem zostać trzeci raz na tym filmie, w kinie, w kinie Femina, co mi się zdarzyło raz w życiu. Żeby Raz trzy razy pod życiu, żeby trzy razy jeden film, jednego dnia, rzadko oglądam filmy trzy razy, ale też no, mam, mam takie filmy, które widziałem, ale nie jednego dnia, więc to jest moje wspomnienie z Lynchem, z Lynchem. I, i no, duże emocje związane z tym filmem, bardzo ciekawe. No, gdzieś gdzieś ja, kino też było dla mnie, jest ważne, ale, ale teraz troszkę już może bardziej gruboskórny się stałem w sensie te emocje już nie hmm. są takie jak były, jak miałem naście czy dwadzieścia, czy, czy dwadzieścia parę lat. Po prostu bardzo wchodziłem, wchodzę tak mocno w kino, lubię sam chodzić do kina, ale, ale, ale właśnie też kino jakoś mi tam pozwalało... Pozwalało trochę iść do przodu i radzić sobie w takich momentach, kiedy, w trudnych momentach, albo no wiadomo, jak się było nastolatkiem, to człowiek zmagał się ze światem, zadawał sobie różne pytania, takie zasadnicze. Ja właśnie mnie kino pomagało. Ja tam znajdowałem siebie, w różnych, różnych właśnie takich odmieńców, galerników wrażliwości, jak to u profesor Janion, był, którą też miałem później paroletnią taką Afrof przygodę. W związku z hercogiem. Więc...
0: Ale do tego jeszcze dojdziemy. A, a propos właśnie tego, co pan powiedział teraz, bo oglądałam sobie dzisiaj przed programem pana zdjęcia z tego okresu mniej więcej licealno-studiowego. Studi I zastanawiałam się, należał pan do jakiejś subkultury wtedy? Jakiej muzyki pan słuchał w ogóle? Co, jakie pytania Pytania sobie pan egzystencjalne zadawał, to, 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 o czym pan teraz mówił, że przeżywał pan wtedy, no, taki typowy okres dojrzewania i stawania się do, dojrzałym, dorosłym, świadomym człowiekiem. Ale w którą stronę szły te... Czy szło raczej w wódkę, czy w jointy? <grystanie>
2: szło w kino. <grystanie> szło w kino. Okej, okay. no ja urodziłem się na wsi pod Lublinem, niedaleko, 18 km, duża wieś. A liceum kończyłem w małej miejscowości kilkutysięcznej, wysokie między Lublinem a Biłgorajem. Oczywiście bywałem w Lublinie bardzo często, Ja chciałam ale... tylko
0: jeszcze na pocieszenie pod wszystkim słuchaczom powiedzieć, że nie zdał pan matury. to jest takie pocieszające, jak to już czytałam, że jednak można nie zdać matury i potem zostać Romanem Gudkiem.
2: Czy maturę to w końcu zdałem? Matme, matematykę tak. oblałem, poprawkowy zdawałem egzamin. To było fajnie, bo to była z polskiego oczywiście super piątka z matematyki... że tu źle ściągnąłem. No, to się wstyd przyznać, ale... Ale tak, jakoś wolałem poświęcać czas czemu innemu nie matematyce. No dla niektórych no, ale właśnie to czemu? profanacja, ale... No dlatego, że lubiłem czytać, lubiłem sobie, dużo czytałem, bardzo dużo czytałem, właśnie jeździć do kina. Do wiemy, Lublina no, się
0: wtedy jeździło do kina. Tak,
2: nie? do Lublina, ale też kino objazdowe przyjeżdżało, czy no, w tej miejscowości, w której kończyłem wiceum też było, było, yy, było, kino, ale ten repertuar, chyba tylko raz czy dwa razy w tygodniu, były pokazy, jak pamiętam, też ten repertuar był taki średni, no bardzo dużo przypadkowych filmów. Natomiast, no, jeszcze wracając, do tego bardzo, bardzo miałem dużo wolności w życiu i mam. Kurczę, i to było jakoś dla mnie ważne po, poprzez tą wiedzę że mi nikt niczego nie narzucał. Nie mieliśmy takich rygorów wówczas. Yy, no
0: w tamtych czasach jeszcze dzieciaki wychowywały się same trochę, Tak, ta?
2: trochę. No, znaczy, no... no Trochę same, tak, bo bo nikt się nami nie przejmował. Musieliśmy sobie wymyślać zabawy, musieliśmy być też kreatywni, musieliśmy być odpowiedzialni, ale też pamiętam jakieś bójki między jedną, jedną klasą a drugą. Chłopaki, myśmy po lekcjach po prostu tłukli się tymi tornistrami, czy, czy, czy na kamienie walczyliśmy i to było też czasami niebezpieczne, ale z drugiej strony no, jakoś kształtowało mm -hmm. inicjacyjne, kształtowało tak nasze charaktery, czy gdzieś jakieś bagnety jeszcze z wojny, nie wiem, pierwszej może znajdowaliśmy gdzieś pod strzech z tymi bagnetami chodzili do lasu. No nie walczyliśmy na bagnety, całe szczęście, no ale to czy walczyliśmy tam z jakimiś chaszczami, <śmiech> chowaliśmy się, jakieś no łuki sobie sami robiliśmy, więc to było też fajne, że, 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 że mieliśmy tą, tą niezależność, natomiast no, to z natury jestem samotnikiem, yy, samotnikiem i... i i, i no, no różnie się mi w życiu też układało, więc trochę miałem pretensje do świata, nie wiem do, 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 do Boga, do, do no i, i, i właśnie no to kino było takim czymś co rzeczywiście to, to rzeczywiście im pomagało, o czym o czym już trochę mówiłem, bo bo nie było ucieczką, bo było właśnie szukaniem podobnych ludzi i i no, jeżeli już znajdowałem właśnie takich bohaterów hercoga, takiego Kaspara Hausera, no to, to jakoś lepiej mi to brzmi paradoksalnie, może, no bo raczej historię tych postaci najczęściej nie były jakimiś pozytywnymi, optymistycznymi historiami, no bo, no bo i Stroszek, i, i Kaspar Hauser trenowani mocno przez, przez, przez społeczeństwo i, i, i właśnie przewracani do tych, do, i, i, i mieli, musieli żyć według zasad, zasad, które, które, które właśnie społeczeństwo narzucało. Ja się trochę, ja, ja, ja właśnie no, uciekałem, uciekałem w naturę, ale też w kino, też też w literaturę, dużo, dużo czytałem i też muzyka była dla mnie ważna, bo no, bo, no bardzo dużo słuchałem muzyki. Jakiej wtedy? No słuchałem, słuchało się radia wtedy mhm. głównie, no bo nie było nas stać na głównie trójki i, 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 i Kaczkowskiego i, i Radia Lublin, Jerzy Janiszewski. Wyczytałem, przeczytałem niedawno, dwa, trzy tygodnie temu, taki właśnie człowiek ważny, on tak. wylansował budkę suflera, ale może nie to jest najważniejsza. taką robił pozytywną robotę. Miał w Radiu Lublin Rezonans. Prowadził taką edycję, gdzie też całe płyty, tak jak Kaczkowski w Minimaxie, puszczał. Ja nagrywałem. Ja Po prostu jeszcze do niedawna miałem jakieś na, jakieś na, na szpulowe magnetofony. Aha. Pamiętam też taką historię, właśnie, że byłem byłem Mm, ojcem chrzestnym gdzieś w rodzinie, miałem chyba 18 lat wtedy. Ja, ja taskałem ze 3 kilometry, bo pierwsze o sobie szliśmy tam na, do sąsiedniej wsi magno, magnetofon szpulowy, żeby nagrać minimax w niedzielę o 18. I po prostu przeprosiłem towarzystwo, tam rodzina mnie składała z fajną DJ dziewczyną ze Śląska gdzieś. A ja mówię, nie, ja muszę ten minimax nagrać i, i wyszedłem na godzinę do sąsiedniego pokoju i, i ten tego ten, nagrałem tą płytę. Ja słuchałem bardzo różnej muzyki, jednak takiej. No, bardzo rozbudowanych Pink Floydów, oczywiście. Emerson Lake and Palmer i grupa IS, ale, ale też i dużo takiej muzyki rockowej, T-Rexów, nie tylko. Później, jak przede studia, byłem w hybrydach przez całe lata 80., no więc Brygada Kryzys, Kryzys, Robert Brylewski. Myśmy się spotykali na co dzień. Zresztą byłem świadkiem jednego z pierwszych ich koncertów. Mówię o Kryzysie, mm -hmm. no właśnie na Kickiego, na Kickiej Wiośnie Kulturalnej między dwoma akademikami, na jakiejś przyczepie rozstawianej, ciągniko, ciągni, ciągnikowej, odciągnika. Oni zamiast nie było sceny, tylko po prostu no właśnie taka zaimprowizowana scena i po prostu tak pytałem później Roberta to on powiedział, że tak, to był jeden z naszych pierwszych publicznych występów oh. właśnie na, na a Później To były całe lata osiemdziesiąte, gdzie myśmy się spotykali, gdzie właśnie no, te różne projekty. Pamiętam Kaję, która przychodziła, miała z osiemnaście lat do hybryd i brzdąkała na fortepianie. <grym> czyście Osjan, przez te hybrydy kluby studenckie, te ważniejsze, Riviere, większość tych, tych alternatywnych tak. muzyków. Później Fama, wyjazdy na Famę też ja robiłem. DKF, pokazywałem filmy. To mi z kolei później, znaczy później, no wiedziałem, że jak armia nagrała Agirę, no to było po pokazie tego filmu właśnie Budzyński napisał muzykę. Tomek Budzyński właśnie jak, jak zobaczył, zobaczył ten film albo tutaj w Warszawie, albo na Famie, ie mhm. na no Agirę, taki, taki słynny kawałek armii. Zapomniałem o nim, bo moglibyśmy przypomnieć, właśnie postał po, po tym, jak chłopakom, jak, jak pokazałem ten film, a oni też oczywiście chodzili i oglądali te filmy.
0: A pamięta pan Więc swój pierwszy mm, mm, poważny film. Poważny, to znaczy taki właśnie film zadający y, pytania egzystencjalne. Taki film, który, którego nie ogląda się w telewizji, jak, bo pamiętam, że y, Pana dzieciństwo to była bonanza, to było pewnie, przypuszczam też wszystko to, co my, co, co, co wtedy wtedy widzieliśmy było, pancernik, tak,
2: Zorro, stawka większa. Ale, ale też winę tu, bo czy, ja czytałem winę tu wcześniej. Ja też. Te wszystkie też. To nas w ogóle historie. strasznie łączy. Ja też
0: chciałam być winę tu.
2: No właśnie, więc ja nawet gdzieś pamiętam jakąś choinkową zabawę mikołajkową w szkole. Mama kupiła jakiś krem taki brzoskwiniowy czy inny, pusz jakąś perukę, strój, frędzle mi poprzyszywała i się przebrałem. Oczywiście bawiliśmy się też w Indiami, Ja czytałem i, i do nas kinowiazdowe przyjeżdżał przyjeżdżały. I to były te początki. Rzeczywiście ja tego winę tu, kiedy była pełna ta sala, Przychodziło, przychodziły setki osób do tej remizy, gdzieś tam przez drzwi ludzie głowy niepowtarzalna atmosfera ja oglądałem tamto kino, te filmy, jakieś inne też rzeczy, westerny też wtedy, wtedy no to były lata 60 No a pierwsze takie poważne kino. Pierwsze poważne kino, to ja też no, mówię w, w różnych miejscach o tym moim sąsiedzie, o, o stolarzu, nie, nie, niebywałym człowieku, który myślę, że też kształtował mnie i to bardzo, no. Dlatego, że dlatego, że on mnie fascynował, bo był takim dziwakiem, był takim innym na wsi. Różnie o nim mówiono, bo w niedzielę, kiedy wszyscy do kościoła na Sumę zmierzali, to on kosił trawę kosą dla krowy, czy dla krów, miał je ze dwie. W ogóle bardzo filmowa
0: I... postać też, przeżył ho, ho, znaczy holokaust, no, bo był w obozie koncentracyjnym. Tak, nie no był postanowiły... na
2: robotach, bo tak. miał za mało lat, nie, nie trafił do armii, więc Niemcy go wzięli na roboty, później w, końcu, w końcówce nie trafił do obozu, wrócił z jakąś traumą, nie założył rodziny, był sam. W tym warsztacie słuchał oper, słuchał muzyki klasycznej. I, i, miał i, telewizor. Miał telewizor, jeden z pierwszych ogromną bibliotekę, miał też pszczoły i on rozmawiał z tymi pszczołami, ja nie rozumiałem dlaczego podsłuchiwałem, więc zwariował, gada z pszczołami, ale miał bardzo dużo tego miodu, on musiał je kochać po prostu, wyznawał im miłość. Trosz, troszkę żartuję tutaj, ale, ale czule z nimi rozmawiał. Później, miał, jak widziałem, miał dużo miodu pomagałem mu kręcić tą taką wirówką do, do, do tego i on mnie po prostu, on, on mi porzucał książkę on czytał moje wypracowania on mi wyprowadził, kiedyś jesień miałem opisać, oczywiście w ciągu 10 minut tam odwaliłem, napisałem parę zdań, Pada to on zimno. też mnie prosił nie, akurat to była ładna pogoda wtedy pamiętam, ja chciałem, zjadłem coś i biec, grać w piłkę z kolegami, czy jeździć na rowerze, on prosił też czy te wypracowania, no to pokaż co napisałeś, ja mu to pokazałem i fajnie, wziął mnie, za, ale zobacz Pójdziemy tutaj w polną drogę, wyszliśmy 50 metrów dalej, i zobacz. Zobacz te odcienie brązów, czerwieni, żółci w, w tym lesie. Zobacz. Te szarości, przeróżne pól, kobiety, chusty, jak one są ubrane, te, które tam zbierają ziemniaki. Opisz to. I gdzieś mi to zostało. Później, jak na, no w liceum, na, na, na zajęciach z, plasty, z wychowania plastycznego, bo mieliśmy wychowanie plastyczne i dobrze, bo, bo po prostu taki mhm. kurs historii sztuki gdzieś tam sobie to zostało. To zostało i nie mam problemu z identyfikacją tych ważniejszych obrazów, nie miałem nigdy. To było fajne. Też mieliśmy jesień namalować. Więc jakieś plamy tam namalowałem, to nie był taki realistyczny obraz i, i ta pani, która wtedy ta nauczycielka tego wychowania mówi, o tutaj Roman na, namalował najfajniejszy no obraz, mi się to najbardziej podoba, bo on no, zostały powieszone i tak mogliśmy je sobie oglądać, więc on Tadeusz mnie czy, tak miał na imię Kuba miał ksywę, więc y, on mnie właśnie zapraszał na, na te pokazy. W telewizja wtedy y, no pokazywała też klasykę, no taką, taką wczesną klasykę. No, Bergman? Bergman, tak, właśnie to był Bergman, mm -hmm. ja wtedy prawie <głos》>, nic nie rozumiałem ale gdzieś do mnie docierało, że kino to nie tylko właśnie ci strzelający kowboje, Indianie tak. i filmy historyczne, bo to też było fantastyczne, się można było przenieść do innego świata. To było fajne. Ja gdzieś tam, no jak się czyta, to tak człowiek ma, rozwija tą wyobraźnię. I, 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 I to było takie może nie ucieleśnienie, ale to gdzieś tam znajdowałem na tym ekranie te, te inne światy, które gdzieś znałem, wyobrażałem sobie. To było może nie z Materializowanie, ale no takie przeniesienie w inną rzeczywistość na te, na te dwie godziny, I tak cały czas mam w tym kino. I właśnie, no gdzieś mało rozumiałem, ale on też myśmy rozmawiali sobie, to też było fajne, bardzo, że mogliśmy sobie rozmawiać. I to były takie pierwsze początki, że rozumiałem, że właśnie kino to nie tylko taka rozrywka, ale również, no, kino y, chce zadawać pytania i y, 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 dotyczące właśnie, nie wiem, relacji kobieta-mężczyzna, czy dotyczące wiary, jakieś wątpli wątpienia. No to rozumiałem. No. Mm -hmm. To rozumiałem, nie rozumiałem może szerszych szerszy kontekstów, ale to wtedy się to zaczęło. Zacząłem wtedy bardziej świadomie, czytać, kupować sobie właśnie film. Tygodnik jeszcze wówczas czy, czy czytać gdzieś indziej na temat filmów, jakieś książki pierwsze. I to, się, to, to, są, to są początki tego zainteresowania tym poważniejszym. Poważniejszym kinem.
0: A teraz Lori Anderson i Statue of Liberty. Halo Radio. No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe Agnieszka Holand Tomasz Piątek A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie
3: Ukośnik. Sos. Rises and sets in the real world Islands and hurricanes Wind blows in from Jersey It floats across the bay people really want
0: Magda Żakowska, witam po przerwie, a ze mną Roman Gutek. Rozmawiamy z okazji 25-lecia istnienia Gutek Film. Roman Gutek, prezes, założyciel, twórca, ale nie tylko firmy Gutek Film, ale też wielu festiwali zaczynając od warszawskiego festiwalu filmowego przez nowe horyzonty w cieszynie we Wrocławiu a teraz jeszcze doszedł do tego Slow Fest w Supraślu zastanawiałam się czy pamięta pan swój pierwszy zachodni festiwal taki na który pan wyjechał z tej Polski przypuszczam że to musiało być lata 80 pewnie nie
2: tak, no trudno nie pamiętać. bo...
0: No właśnie, no, no to zupełnie inny świat.
2: Wyja wyjazd za granicę, a jeszcze wyjazd na festiwal filmowy, był kosmos, to było gdzieś nieosiągalne. Ja przez lata kupowałem katalogi yy, z festiwali filmowych w Antykwariacie tutaj niedaleko stąd przy placu w Alejach Ujazdowskich, ale blisko placu czy Logos i, i nie wiem, są, są te akwariaty do tej pory, więc tak one też mi służyły na co dzień, bo tam były podane adresy, przecież nie było wtedy internetu i adresy producentów i posiadaczy praw I no tak. mogłem sprowadzać filmy, szczególnie na festiwale. Już trudno sobie jak wyobrazić, jak oglądałem, oglądałem te, te katalogi i widziałem właśnie no, filmy, no to, to było marzenie, żeby wyjechać. Pierwszy raz wyjechałem w w 1983 roku do Monachium na festiwal filmowi, to na pierwszą edycję. Miałem tego takie, małe, tak, taką, mm -hmm. takie małe stypendium miałem Goethe Instytutu Internacł, takie instytucje, które no, Goethe istnieje w Polsce, później został otworzony oddział Polski Goethe. Natomiast no, wtedy ani Goethe nie było. Internacjones przemezecie taka instytucja. Ponieważ, no troszkę już wtedy zaczynałem współpracę z Niemcami, pokazywałem niemieckie filmy, więc zostałem zaproszony tam do Monachium, żeby spotkać się z przedstawicielami właśnie różnych firm, instytucji. No i między innymi zaproszono mnie w okresie festiwalu. I no jechałem tam pociągiem przez Pragę, pamiętam długo, mieszkałem no w fajnym hotelu, bo to... oni stawiali? Tak, oni stawiali, więc to było fajne, ale później wracałem. Później wracałem na ten festiwal i właśnie no... A co było na tym pierwszym? Powrót, w czasie powrotu z, chyba z drugiej edycji Aha. albo z pierwszej może, no miałem dużo czasu na myślenie, pomyślałem sobie, kurczę, może na taką małą skalę zrobić takie monachium w Warszawie. Co tam było? No, były filmy nowe z całego świata, ale nie dominowało kino amerykańskie, tylko, nie wiem, można było zobaczyć filmy australijskie, Pola Coxa, czy można było zobaczyć nowozelandzkie, więc Warda wtedy na, Nawigator, pamiętam, Nawigatora zobaczyłem, Kieślowski był wtedy, kino węgierskie mocno obecne, dużo kina niemieckiego też, więc, no, taki przekrój i, i, i retrospektywy. Pamiętam aktorska, retrospektywa Fanny Ardaun, to taka aktorka, w której się podkochiwałem. Która teraz zresztą
0: niedawno odwiedziła Polskę. Chyba była właśnie kamery... w związku z,
2: z naszym filmem zresztą. Spotkajmy się jeszcze raz. Tak się, tak się to nazywa, bo tytuł oryginalny jest Belepoka, ale już nie będę wchodził. Dlaczego te tytuły są zmieniane, albo są takie, albo inne, no bo to różne historie i to nie dotyczy tylko wymyślania tytułu przed filmem. Gotek film. <laughs> Go tak, miała wtedy retrospektywę, ale też właśnie niezależne kino amerykańskie tam. I do tej pory jest ta sekcja mm -hmm. na tym festiwalu, bo on się, on się dwa, zawsze dwa pan odbywa. na tym festiwalu? I tak, wiele razy. Tak, I to w różnych, w różnych momentach. Eee, w różnych momentach. I to fajne było, że właśnie kilka kin, że tych samych ludzi się spotykało raz w jednym kinie, później za chwilę w drugim. Że te sale przepełnione, że, że, że młodzi ludzie no taka ta, ta atmosfera i, i, i ta różnorodność. Kurczę, no pomyślałem sobie, no może coś podobnego, właśnie w tym, wracając z tego, z tego Monachium. I z
0: tego zrobił się Nie, potem po Warszawski Festiwal, z, Festiwal Filmowy. coś
2: takiego, oczywiście na dużo, dużo mniejszą skalę. No i zrobił się Warszawski Festiwal, którego 35. edycja odbyła się w październiku w tym roku i bardzo się cieszę. Ja byłem do początku lat 90., bo
0: Pan właściwie przekazał ten festiwal później Stefanowi Laudinowi. Tak, przekazałem tak?
2: Stefanowi, no bo, no nie wiem, może tutaj pani ma dla mnie pytanie później, jak to się tam e, zaczęło z tą dystrybucją i może coś I tak. psuje, ale, ale rzeczywiście, no ja w 77 roku, w 1977 roku zacząłem studia i rzeczywiście wdepnąłem w filmy od razu, bo, no bo pierwszy dzień, czy drugi dzień mojego pobytu w Akademiku Nakickiego, gdzie przemieszkałem 12 10, lat. 10 lat, może 12. 12 i nasz starszy syn Poszedł do pierwszej klasy jeszcze w Akademiku Mieszkańc, bywały tak, ale z drugiej strony no, wynajęcie mieszkania było bardzo drogie. A mieszkanie na Kicu, no ja miałem jakiś pokój służbowy, który się różnił od normalnego tym, że miał umywalkę, nie miał żadnej łazienki, no ale jakiś majątek kosztował na mieście ten pokój. Ja miałem, byłem pracownikiem, miałem etat na uniwersytecie, byłem instruktorem do spraw kultury filmowej, więc też na, na uniwersytecie jakieś pokazy organizowałem dla Wydziału Historii, że chcieli kroniki zobaczyć, jakiś film, historyczny, tam, nie wiem, dla Iberystów na przykład coś mm -hmm. pokazać z kina hiszpańskiego, czy latynoamerykańskiego, czy jakieś inne rzeczy, yy, więc to, ale głównie to były hybrydy. No, głównie tam robiłem DKF, a później festiwal i różnego rodzaju przeglądy, więc, no więc mi tam dobrze było na tym, na tym kicu, ale gdzieś zgubiłem o, zgubiłem wątek.
0: Rozmawialiśmy o warszawskim festiwalu a, filmowym, okay. ale ja jeszcze mam pytanie o tą Lori Anderson, którą przed chwilą słyszeliśmy. Okay, Lori Anderson taki...
2: nie ma specjalnie związku z żadnym filmem, chociaż, chociaż jej jest, słucham i, film, i e... Home of the Brave, to lata 80., y właśnie warszawski festiwal. Wtedy odkryłem tą artystkę i mam większość jej, jej płyt, y, CD. Um, Czy ona nie
0: zrobiła ostatnio jakiegoś filmu psa, psa, serce psa, Tak,
2: które, które mnie bardzo urzekło. I, I, i właśnie to jest tak, prawda? że człowiek y, rozum zasypia, człowiek traci głowę. Musimy, musi ten film, to jest rodzaj eseju, to nie jest fabuła, to jest, no właśnie dużo jej... Nie ja widziałam tego dużo dużo jej, No to chętnie też porzucę jakieś DVD. Y, I... Po prostu jej słucham, no i też miałem z tym, z tym filmem, bo film był w Wenecji w konkursie ze 3-4 lata temu. Zobaczyłem go jednego dnia i później był powtarzany kolejnego dnia. I akurat tak się złoży, że miałem jakąś lukę, ale też taką potrzebę naprawdę taką fajną potrzebę zobaczenia go jeszcze raz dla przyjemności, ogromnej przyjemności. Zobaczyłem go, to był pokaz chyba o 10.00. I, i, I tak chciałem pobyć z tym filmem, z tą Lori Anderson i poszedłem gdzieś do jakiejś trattorii z boku zupełnie, tam gdzie jest mniej ludzi. Siedzę, czekam i patrzę, wchodzi Lori Anderson. Oh. No i nie mogłem sobie odmówić tego, żeby z, przyszła sama, czekała na kogoś parę minut, więc zapytałem, no, czy, czy, czy mogę chwilę jej zająć. No i, i staraliśmy się, żeby ona przyjechała, ale akurat rocznica śmierci Lurida zawsze wypada jakoś, wypada w, w, w lipcu, więc ona coś tam zawsze organizuje w związku z tym i, no i staramy się też w tym roku ją zaprosić. No jeszcze to nie Nowe jest horyzonty? potwierdzone. Tak, na Nowe uh -huh. horyzont, albo na amerykański. Dostosujemy się do jej dat. Uh -huh. Wydała teraz płytę z e, Songs from the Bardo. To się nazywa bardzo kontemplacyjno. Ona też medytuje i być może właśnie teraz ma taki moment, bo, bo nie ma jakoś kontaktu z nią od, przez, przez, przez jakiś czas. Ciekawa płyta z, e, z córką Patty Smith, robiona i z takim muzykiem, muzykiem, który też, no, który pochodzi gdzieś, gdzieś z, z, z Azji. Nie, nie, nie znam nazwiska, ale ale, 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 płyta, płyta się pokazała ze dwa miesiące temu, że półtora miesiąca temu, bardzo taka kontemplacyjna, medytacyjna, melorecytację, bo ona też, no, bardzo to jest charakterystyczne tak. dla niej. Ona zresztą filmy VR, VR też robi tą wirtualną Poważnie? rzeczywistość. Ja widziam, tak, 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 tak. A tak, pan tak. wie, że w VR tak. Że to jest przyszłość nie, kina? nie do końca. Nie do końca takie nowinki, mam dystans do różnych nowinek. Też nie znam aż tak dużo, powiem szczerze, wiaru, bo no, teraz yy, w Wenecji jak byłem, to trzeba było gdzieś wyprawić się, dopłynąć do był, ta, pomieszczeń ta oddzielnych w Kantor. Zresztą w Canterz jej ten jeden z jej filmów, nawet był promowany tak. na takich tablicach uh. rzucany. To było w Director's A co ona
0: zrobiła w Jarze? Co to jest za historia?
2: No to są jakieś eksperymenty. Ja nie widziałem tego, przyznam uh -huh, szczerze. Uh -huh. Robi to z jakimś Japo z, chińskim artystą, z, chiń z chińskim artystą. No i sam jestem ich bardzo ciekawy i no zaproponowaliśmy jej taki, no taką nie tylko właśnie koncert, ale też i wystawę. Bo, bo, bo jest wystawa związana właśnie z tą, z tą song tą de bardo, z tą płytą i właśnie te pokazy VR, jakieś czytanie. No zobaczymy, czekamy teraz na potwierdzenie terminów, bo ona rzeczywiście, ja często wchodzę na jej stronę, patrzę, bardzo dużo koncertuje Teraz na przykład gdzieś wyczytałem, że w styczniu z Patonem, z Majkiem Patonem wystąpi. Wow. Tak. Gdzieś się spotkali, gdzieś się spotkali, czy Paton grał, czy ona występowała gdzieś i mu Mówią, jakaś, nie wiem, patron będzie miała sześćdziesiątkę, albo pięćdziesiątkę, nie chcę czegoś strzelić tutaj, ale gdzieś rzuciłem okiem tylko na to. Za mnóstwo, ma, to mnóstwo ma tych projektów po prostu, z którymi jeździ, a to już jest no, pani, która ma, 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 ma swoje lata, tak. ale parę energię niespożyte. Tak, to trochę jak pan. <laughs>
0: Znaczy nie mówię, że ma pan swoje lata, ale szczerze mówiąc, jak graliśmy chwilę o tym, o tej imprezie w barze studio i, i powiedział mi pan wcześniej w rozmowie telefonicznej, że wchodzi pan za konsolę po północy.
1: No pewnie. I, i, po,
0: i próbowałam się wybrać Pansone. i sobie pomyślałam, Boże, już jestem za stara, żeby tak w takie jesienne, późne wieczory gdzieś do miasta ruszać, a pan jest po prostu chodzącą energią od festiwalu do festiwalu. Cały czas nie zwalnia pan tempa w ogóle.
2: Też mi się zdarza, że mam takie momenty, że mi się nie chce bardzo, no i nie rezygnuję z czegoś, nie wychodzę, no, nie Każdy z nas tak ma, więc no, a rzeczywiście, no ja lubię być wśród ludzi też te kontakty z ludźmi mnie napędzają, no, bo mówiłem o tym o latach 80. i tak jest do tej pory, no. Czy to są premiery, czy, czy... nie wiem, parę dni temu pokazywaliśmy Angelo, taki film austriackiego reżysera. Przyjechał zresztą, fantastyczny człowiek, był i na Nowych Horyzontach i lubi rozmawiać, jesteś ciekawy ludzi bardzo. Był lat komplet i on bardzo zbudowany i gadaliśmy do dwunastej w nocy, mimo, że on o piątej rano do Berlina już jechał mm -hmm. pociągiem, więc nie rozmawiał, tylko z widzami po prostu. I to, 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 to było fajne. Zawsze zresztą widzowie bardzo... Znaczy, no jestem, lubię, lubię być blisko ludzi, lubię słuchać, lubię poznawać ludzi. Myślę, że to jest też ogromna zaleta tej pracy. Ja dzięki tej pracy poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi. I to nie mówię o, nie wiem, Antoni który był w Warszawie, czy, czy Greenaway'u, czy Ginterze Grasie, którego spotkałem dzięki mojej pracy, ale też po prostu widzów, wielu wspaniałych ludzi, no bo no bo to też jest, my, my to co robimy to robimy dla ludzi, my się dzielimy i to też jest kolejny taki ogromny przywilej może największy że ta nasza praca właśnie tych bycia pośrednikiem między twórcą a widzem jest też dzieleniem się tym, co jest nam bliskie. Mhm. Bo naprawdę, ja bez, bez kokieterii, no może nie wszystkie z tych ponad 400, 400 tytułów, które firma Gutek Film prowadziła na ekrany są mi równo bliskie, ale większość to są nasze wybory, bardzo świadome wybory. I, i, i to jest ten ogromny przywilej, że, że my lubimy te filmy, wtedy łatwiej nam się z nimi pracuje, i chcemy się z tym dzielić. Jak oglądam film, to myślę sobie to od samego początku, od dawna, no to od DKF-ów, że właśnie, nie wiem, zobaczyłem Zielony Pokój Trifo, kurczę, malutki film. P pokazać go innym. Pustynia Tatarów? Pokazać go innym, po prostu rozmawiać jeszcze o tym. I, 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 i to jest fajne, bo, no bo, no bo daje, daje to ogromną frajdę. No, jesteśmy troszkę na marginesie tego wielkiego rynku, gdzieś na uboczu, ale też świadomie Firma 25 lat istnieje, miała oczywiście różne momenty i czasami to było trudno.
0: Przez następną ale ale,
2: ale, ale, ale nigdy nie było takiego kryzysu, że, to, że, że, że groziło nam zamknięcie. I robimy to, robimy to co lubimy. No, nie chcę jakichś banałów tutaj mhm. opowiadać, czy, czy jakimiś sloganami się posłuchać, ale tak jest. No, to, nas, to nas napędza, to nam daje kopa i daje też frajdę, no bo no jestem bardzo ciekawy, jak ludzie reagują na filmy. Teraz. Zajmuje się trochę dla, dla przygody, mm, Pokazuje szatańskie tango, 8-godzinny film w różnych miejscach w Polsce. Po prostu śledzę, Co wchodzę. To jest? No to jest film Belitara zrobiony 25 lat temu. Według powieści Laszlo Krasnohorkaja, oni pracują wiele lat, od wielu lat razem. To wybitny pisarz. Ja myślę, że dostanie Nobla. Dostanie Nobla za, za kilka lat. Książka wybitna. Spotkali się. No i, no i Tar zrobił dzieło, które no, przez wielu. Susan Zontag, jak zobaczyła to, to powiedziała, że to jeden w ogóle z najwybitniejszych twórców we współczesnym kinie i powiedziała, że będę będzie, że ten film ona chciałaby oglądać co, co roku, przynajmniej raz do śmierci. No właśnie, Więc... o tym, co
0: to jest za film porozmawiamy już za chwilę, a teraz Rammstein i Klawier.
3: Jutro
1: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21
3: 23 Wo Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
4: Sie sagen zu mir są w diese Tür. Glaub ich, die Seiten sind verstimmt. Hinter dieser Tür sitzt sie am Klavier. Doch sie spielt nicht mehr, ach, das ist so lang her. Hat nur den Schein, sie spielt für mich allein. Ich goss sie Blut ins Feuer meiner Wut. Ich verschloss die Tür.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie, jest punktualnie godzina 12, niedziela, 15 grudnia, ze mną Roman Gutek, Rammstein. No,
2: <laughs> tak, Glincz wykorzystał też któryś z kawałków w zagubionej autostradzie, ale, ale Rammsteina słucham bardzo tak namiętnie od niedawna. Przyznam szczerze i daje mi bardzo takiego dużego kopa. Na Spotify mam tam, nie wiem, Complete i po prostu sobie to włączam, na, słuchawki. Na, na
0: przebudzenie rano?
2: Nie, raczej w autobusie, w taksówce, w pociągu. A pan nie prowadzi auta? Nie, nie mam prawa jazdy i, i nigdy nie miałem. To nie, no nie jest tak, że mianem rano <grym> <grym> Nie, po prostu tak jakoś się złożyło że kiedyś tam myślenie, marzenie o tym, że mieć samochód, to w ogóle było marzenie świętej głowy, więc... A później już, co za wygodniej tak mi było Tak się panu chyba. życie
3: potoczyło po
2: prostu. Tak mi się życie potoczyło. Ale, jeden, jeden, znaczy... ale nie żałuję
3: niczego. Jeden...
0: Nie chciałbym
2: zmienić, jak ktoś pyta, coś zmienił kompletnie nic. Nie no, jest teraz jestem spełnionym jak... facetem i nie chciałbym niczego zmieniać. Chociaż
0: mieszkacie pod Warszawą, więc... No już mieszkamy
2: jest, pod Warszawą, no. to dzięki żonie. W... Aha, to znaczy w tym sensie, że... To powinienem mieć prawo jazdy, tak? Ale komunikacja w Warszawie publiczna jest bardzo dobra, naprawdę. Z wesołej pociągi zasuwają, czasami przepełnione, ale tak. No a czy to też stać mnie na taksówkę już teraz, więc y, czasami też używam.
0: Jeden tak, z naszych super. słuchaczy napisał 8 godzin, naprawdę szatański pomysł. A propos filmu, o którym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli szatański
2: Szatańskie tango. Szatańskie tango. No właśnie, zaczęły się pokazy w Krakowie pod w baranami chwili. w tej chwili, tak? Bilety wyprzedane miesiąc przed pokazem i 22 kolejny pokaz też o 12 pod baranami w Krakowie i też nie pamiętam tak na 100%, czy o 12, czy o 14, ale też pokazu Gdyni dzisiaj jest. W co to
0: jest za film? Przepraszam, ja czuję się jak kompletna kretynka, wiem nic mi to nie
2: mówi. No Bela to ten mm -hmm. człowiek, który tak. zrobił konia turyńskiego. Tak. No Koń Turyński trwa około 3 godzin, całe 3 godziny, czarno-biały. Bardzo też są podobny styl. Te filmy chyba obydwa mają dużo wspólnego. No, film, o, który pokazuje Węgry na początku na przełomie Mówimy teraz lat, o, o szatańskim, szatańskim tangu. Mhm. Film, który, który pokazuje Węgry na przełomie 80. i 90. -tych lat, jakiś rozpaga, rozpadający się PGR. Film czarno-biały, dziesięciominutowe ujęcia statyczne, prawie nie ma dialogów tam. kontemplacja, ale też przyglądanie się przyglądanie się pewnej społeczności, która czeka na, na, na Mesjasza, na zbawiciela, na kogoś, kto przyjdzie i, i zadecyduje o nich ale to też film o tym, jak łatwo się poddajemy manipulacjom, jak łatwo słuchamy, słuchamy właśnie tych Mesjaszy, tych, którzy nam obiecują, którzy potrafią nami manipulować. Bardzo zresztą aktualny film też yy, właśnie, no, też o mechanizmach historii, o powtarzalności. No, nie chcę też wchodzić w historię, bo no, jest tam oczywiście jakaś historia. Yy, główny, główny bohater to to muzyk Michali Wik. E, gra tam główną rolę, też jest współautorem scenariusza. Miał projekty Trabant i, i Balaton i jeździ zresztą z tymi, z tymi, z tymi projektami. E, no, film bardzo inspirujący dla wielu. Właśnie mówiłem od przed, przed przerwą o Susan Zonta, która napisała entuzjastyczny esej. Można go znaleźć w internecie, poczytać sobie i oglądała ten film raz w roku przynajmniej, jak mówiła i to takiej przyjaciele, później gdzieś tam i sam Belatar, którego, którego też poznałem, bo jeszcze w Cieszynie robiliśmy jego retrospektywę. Później był kilkakrotnie na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. E, nie wiem, no Gaz sand chociażby, Laura Złotej Palmy zasłonię, napisał, że to jest najwybitniejszy twór, współczesny twórca z największą wyobraźnią. E, no to jest film troszkę jak i, taki transowy. Ogląda go się, są dwie przerwy mhm. założone przez reżysera, ale no z kimś rozmawiałem i też doszło też bo idealnie, jakby tych przerw nie było. Bo, bo trochę jak... Tak, to jest taki transowy film, wchodzi się, zresztą pokaz, będziemy go pokazywać 12 stycznia po raz kolejny też w Muranowie, bo, bo o, było pełno. Fantastycznie. Było pełno, pokazywaliśmy go 10 listopada i dwie sale. Bilety można już kupować? Bilety już można kupować, jest bardzo dużo, bardzo dużo wyprzedanych już biletów, więc jak ktoś chce to zobaczyć, tak? I, i zaprosiliśmy Michałego Michale, Wiga na Nowe Horyzonty w przyszłym roku. W tym roku miał przyjechać, ale, ale wylądował w szpitalu niestety. Musieliśmy odwołać koncert, nawet bilety były sprzedane, ale musieliśmy odwołać koncert. I kolejne filmy będą cyfryzowane, odnawiane. Belitara, on zresztą przez lata nie, nie, nie zgadzał się na to, żeby je cyfryzować, dlatego, że większość jego filmów są filmy czarno-białe i dla niego taśma 35 mm głębia e e jednak tego, czego nie ma przy tych cyfrowych kopiach. Cyfrowe kopie są za bardzo... Dopieszczone, aż, aż, aż błyszczą. Ja tego nie lubię. Wolę rysy, wolę. Mhm. jednak ta głębia ekranu, szczególnie przy filmach czarno-białych. Jego filmy są w większości czarno-białe. Więc. Ale jednak no zdecydował się, bo. No bo. No bo tak. Kopia. Szatańskiego Tanka, to są cztery normalne filmy, ważyła ponad 100 kilo. Przewiezienie tego z Węgier do Polski to jest kupę pieniędzy i no, ta teraz, jeżeli to jest na nośniku cyfrowym, no to, no jest, no to jest tylko, tylko dysk do przewiezienia, po prostu który można wgrać na serwer. Już ten film się ma, więc kolejnego filmu filmy, Potępienie, też bardzo ważny film, pierwszy Ile film, godzin? który... No ten akurat, to ten film, ale to też nie jest tak, że to jest właśnie... No, dlatego, że, że zrobił ośmiogodzinny, najdłuższy film w historii kina. Nie, to po prostu jest uzasadnione tą historią mhm. i sposobem opowiadania i naprawdę zachęcam do zobaczenia. Wtedy się łatwiej będzie rozmawiać. Ja też nie za bardzo lubię o kinie. No tak mówić, film... No, opowiadać film. Opowiadać film, no bo, mm -hmm. no bo, no bo, no bo taki tar naprawdę nie poddaje się takiej werbalnej opowieści. I, i, I rzeczywiście mam reakcję we Wrocławiu też to niedawno pokazywaliśmy po raz kolejny po nowych Horyzonach 23 listopada, pamiętam, bo wchodzę na strony, patrzę, jak się, jak się, jak, jak, jak bilety schodzą, mówiąc kolokwialnie, przyglądam się i pamiętam te daty i, i, i koranka, nasza przyjaciółka która od wielu lat mieszka w Polsce, przyjechała do Kieślowskiego do Polski, nauczyła się polskiego i, i wyszła, <laughs> znaczy wyszła za Polaka i jest wielką fanką kina i, i właśnie też przyjechała, no, tydzień temu przyjechali z Marcinem, Herim Pak i właśnie ona no po, pół godziny gadaliśmy, Mieliśmy mało czasu, bo, 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 bo myśmy jeszcze gdzieś tam szli na jakieś inne party prywatne przed, przed tym dj -owaniem. i zaprosiliśmy na chwilę na obiad i ona no pół godziny ona po prostu zachwycona tym, tym Filmem z Nabeletara, ale, ale ona no, mówi, że nie spodziewała się, że to będzie takie doznanie wręcz metafizyczne.
0: Mm -hmm. Pan w ogóle, z, mam wrażenie, od jakiegoś czasu zmienia e, swój kierunek zainteresowań, jeżeli chodzi o, o kino. E, e, mm... Opowiadał mi pan w rozmowie, którą robiliśmy razem jeszcze z Kubą tak. z Tak, przekazuję pozdrowienia. <głos> Dzięki i nawzajem. Podczas tamtej rozmowy, to była rozmowa do magazynu Uroda Życia, opowiadał pan o filmach, które pokazywaliście na festiwalu w Cieszynie, które trwały po kilka godzin. Z tego, co pamiętam, było to ujęcie Tafli jeziora?
2: Tak, no to filmy Jamesa Benninga, nowykańskiego. Mhm. Artysty, tak.
0: Ale y, y, zaczął się pan interesować w ogóle kinem slow, prawda? Znaczy gatunkiem slow jako... Y,
2: no tak, to jest też no, bardzo szeroki gatunek i też uh -huh. no, ten, to szatańskie tango jest też takim uh -huh. przykładem. Natomiast ja myślę, że, że, że zawsze było mi bliższe takie kino powolniejsze, no chociażby Tarkowski, Andrzej Tarkowski, zwierciadło jego, ale i Andrzej Rublow, filmy, które oglądałem jeszcze filmy, w czasie studiów. Filmy, które mi się
0: strasznie trudne, a pan uważa, że to jest kino bardzo proste i
2: no, no tak, no ale to dokładnie jest, jest tak z kinem, zresztą nie tylko z kinem. No pamiętam znowu, no przywołam historię i proszę mi to wybaczyć, że jakieś prywatne wątki tu wciągam. Proszę bardzo. Wyciągam tutaj na antenie, no ale właśnie zwierciadło tutaj wspomniane. Oglądałem też z tymi dwoma dziewczynami, z którymi oglądaliśmy, yy, oglądaliśmy Człowieka Słonia Lincza, a to było wcześniej. Z Aliną. Z Aliną, I... tak, i z Małgosią. I oglądaliśmy w Rywierze ten film, w Kwancie, w słynnym TKF-ie, to już troszkę schyłek już był ich świetności, bo Andrzej Słowicki już chyba wyjechał wtedy do Niemiec, wcześniej, wcześniejszy szef. No i wyszliśmy po filmie, ja, ja znowu na jakieś niezwykłe doznanie, takie no prawdę, no metafizyczne i przeżycie, emocje i, i, i no mówię, jakie to jest mi bliskie, mojemu postrzeganiu świata, sposobowi postrzegania świata yy, właśnie emocją, pokazywania emocji, bo to jest historia człowieka, który umiera i patrzy gdzieś wstecz na swoje życie i, i przypomina sobie i ważne momenty, i jakieś drobiazgi, jakieś obrazy pojedyncze. Mhm. Ja też tak, pa, jak patrzę w, wstecz a szczególnie w takich momentach trochę trudniejszych, nie wiem, ktoś odchodzi, ktoś zmarł z bliskich, czy jak sobie wspominam, myśli sobie o marności tego mm -hmm. świata, no, więc wraca, wraca do przeszłości i też się widzi, przecież nie patrzymy linearnie, go odbieramy, widzimy jakieś fragmenty i ważne, i nieważne, i tak ten Tarkowski ten świat pokazał. i i właśnie wyszliśmy i, i te dwie dziewczyny, ja mówię, jeszcze na dyskusję chciałbym pójść, bo profesor Jackiewicz prowadził, nie było Tarkowskiego, ale była dyskusja po tym filmie. I ja mówię, jak idę, w ogóle przeżycie, a one no z rezerwą, że one nie zrozumiały, że to takie trudne. No. I, i, i tak Każdy, jest z nami. To jest ja, bardzo
0: indywidualne. Bardzo
2: indywidualne. Zresztą no, no, nie tylko z kinem, z, z, z odbiorem filmów. Ja się też spotykam z tym na co dzień, bo no, dosyć dużo takiego radykalnego kina pokazujemy, szczególnie na Nowych Horyzontach. To pokazywaliśmy teraz trochę, no, kiedy wszystko jest dostępne, filmy można je zobaczyć, ale jak Nowy Horyzont, się też zrodziły festiwal Nowych Horyzont Jest potrzeby pokazywania takiego trudniejszego kina, bardziej radykalnego, które, filmów, które my oglądali, pokazywania filmów, które my oglądaliśmy na festiwalu tak. My, mówię, Jakub Duszyński, głównie z Gutek Film. Y Podobały nam zajdą. się bardzo. Kłóciliśmy się, sprzeczaliśmy się. Widziałem, ludzie wychodzili, trzaskali drzwiami, trzaskali fotelami na znak protestu. Coś tam komentowali głośno. To, to dużo takich filmów. Dużo takich filmów. Nie mogliśmy ich wprowadzić, no bo to za małe filmy, a też tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w stanie wprowadzić jako dystrybutor tych kilkanaście tytułów rocznie, bo nie ma przestrzeni w kinach. I pomyśleliśmy sobie, kurczę, no polska publiczność dużo traci, mhm. nie mając dostępu do tych filmów. stąd potrzeba festiwalu, takiego radykalnego kina i często ludzie mnie pytają, pytają dlaczego, a czy, nie wiem, no też swoim dzieciom te filmy pokazujesz, więc... Więc, znaczy, interesowało mnie zawsze takie kino kino bardziej no, nie, niekonwencjonalne, takie kino, właśnie, które daje przestrzeń nam też, bo, bo w czasie tego szatańskiego tanga można się zasnąć, można metydować, <śmiech> można być ze sobą, można się wyciszyć, no wejść tak całym sobą. Ja, ja, ja zresztą, nie, jakby w kinie, czy w ogóle w sztuce, w kinie, w życiu też, no nie, jakby w, gdzieś oddaje się, oddaje się na 100 czy więcej procent. Tak gdzieś się zatracam w tym wszystkim i jednocześnie, jednocześnie też, no, to jest ważne, żeby, no, żeby, żeby sztuka nie zostawiała nas obojętnymi, żeby czasami, nawet myślę, że jest lepiej, jak przyjedzie tak po bebechach i, i, i pamiętam, pamiętam, yy, Kilka filmów Twenty 29 Pants Bruno Dimonta, jego amerykański film w Stanach, zrealizowany. Bardzo powolne takie kino, no i końcówka łubudu, Po prostu szok. I, i też no, były, były później, ja różne maile z pretensjami, że nie zaznaczyliśmy, że, że film jest brutalny. Tak. No ale na Boga, no to pokazujemy dojrzałej publiczności i też świadomym widzom i, i też no nikt znaczy pewnie, że czasami film może zaskoczyć, ale ale, ale no, no właśnie jak część, znaczy większość widzów jest świadoma, jakie kino robi Dimon, no bo wcześniej zrobił też Ludzkość, chociażby uh -huh. te taki głośny film, który też był bardzo kontrowersyjny, ale nie chodzi o pokazywanie kontrowersji znowu, no to przejdziemy to co Pani jest bliższe, może teatr współczesny, który no to tak też bardzo jest i brutalny, to mówiło się też o jakiś takiej wiele takich spektakli było, które które, które... Była taka
0: fala w, na początku 21 kina, roku, br
2: br Teatru Brutalnego. No też, no, znowu tak. rozmowa o roli sztuki i tak dalej.
0: Jeden z słuchaczy, Robert Morawski, na czacie, na YouTubie pyta, czy można te filmy, o których rozmawiamy, między innymi chodzi chyba o szatajskie tango, obejrzeć w internecie. My z prowincji nie mamy szans, żeby obejrzeć je w kinie. Do Warszawy mam dalej niż do Wiednia, Pragi, Berlina, Bratysławy Budapesztu. I tu jest tak. moje pytanie jeszcze, o dodatkowo dla Pana, jako człowieka, który właśnie urodził się na tej podlubelskiej wsi, czy nie ma Pan czasem takiej, takiej myśli, takiej tęsknoty, żeby, te, żeby przywrócić te kino objazdowe, które kiedyś Pan oglądał jako młody człowiek?
2: Hmm, tak myślę sobie teraz, że może w Piotkowie właśnie, gdzie się urodziłem, gdzie jest dom kultury, że może chciałbym tam porozmawiać o możliwości utworzenia jakiegoś klubu filmowego i dzielić się moimi, moimi filmami z, z tą lokalną społecznością, no której, moj... której coś tam zawdzięczam.
0: Moim gościem będzie niedługo tutaj Dorota Kędzierzawska, która prowadzi mhm. taki projekt Polska tak, Światłoczowa. I tak, jeździ z polskim kinem, takim kinem, który nie trafia do wielkich um, moli, do wielkich centrów handlowych, do tych kin sieciowych. Bardziej ambitnym polskim kinem, do małych miejscowości, pokazuje te filmy tam i potem zawsze z jakimś twór z jednym z twórców filmu i potem odbywa dyskusję z, z widzami. I to jest, mam wrażenie, taki trochę pomysł na przywrócenie tego kina objazdowego. Mm. Ale wróćmy do pytania pana Roberta, czy można te filmy gdzieś obejrzeć? Czy są jakieś platformy, od których można obejrzeć nie tylko te filmy ambitne, o których pan teraz mówił, ale w ogóle na przykład klasykę kina, żeby nie... So. No na przykład
2: nie wiem, Criterion o, nie taka znam. amerykańska tylko nie wiem jak jest dostępnością w Polsce w Europie, jest, jest to dostępne, no jakieś brytyjskie platformy są nie wiem, Mubi chyba też taka, mhm. taka platforma ja raczej nie oglądam, staram się nie oglądać jak, jak mogę gdzieś tam właśnie w internecie, czy... czy, czy, czy no mam większy ekran, i, i dobry dźwięk, y, oglądam z konieczności po prostu dużo filmów, które, które mm, po prostu no, robimy selekcje na festiwale, czy czasami coś do dystrybucji, jak nie widzę na festiwalu, czy na targach filmowych, y, a, a, a muszę podjąć decyzję, czy musimy skonsultować. Więc oglądam, natomiast staram się unikać, nie korzystam z tych platform, ale ale no, chętnie bym bym gdzieś doradził. Myślę, że szatańskie tango jest, szczególnie teraz, bo Amerykanie o dziwo z, z, zrobili cyfrową, rest, z, odnowili cyfrową mhm. kopię. To też duże koszty są związane z tym, a na pewno można kupić to na DVD, bo to Brytyjczycy wydali szatańskie tango parę lat temu. Artificial Eye taka firma wydała, więc to można kupić. Natomiast no, nie wiem, gdzie pan mieszka, bo te pokazy są w całej Polsce i cieszę się, że kina, że kina, się, że kina chcą pokazywać właśnie ten film. To są pojedyncze, specjalne pokazy, ale odbyło się ich już kilkanaście i jeszcze też planujemy i na pewno na Nowych Horyzontach w przyszłym roku pokażemy, pokażemy jeszcze raz szatańskie tango.
0: No właśnie, o nowych horyzontach, ale też o tych 25 latach, do których w zasadzie jeszcze nie doszliśmy, <grym> istnienia firmy Gutek Film. Porozmawiamy już za chwilę, a teraz T-Rex i Children of the Revolution. No.
1: W piątek. Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: witam po przerwie. 15 grudnia, godzina 12.21. Powoli budzą się, widzę nasi słuchacze. Widzę to po trzecie na YouTubie. Dzień dobry Państwu. Tak, spóźniliście się na bardzo ważną część naszej rozmowy. Było bardzo fajnie, ale przed Wami jeszcze e, kilkadziesiąt minut. A moim e, Państwa gościem jest e, Roman Gutek. Rozmawialiśmy przez chwilę um, o filmie Szatańskie Tango. Pan Robert Morawski powiedział, że, znaczy napisał, odpowiedział na pana pytanie, gdzie mieszka Dolny Śląsk przy granicy z Niemcami i Czechami i czy na Wrocław. To będzie chyba
2: tylko. No 15 marca kolejny pokaz, bo też było bardzo duże zainteresowanie. O 14 .00. bilety już można kupić, a później na Nowych Horyzontach między 23 lipca a 2 sierpnia na pewno będzie ten film pokazany i będzie też koncert Wiga i kapeli Balaton. To jest kompozytor, który zagrał główną rolę w szatańskim tangu, ale też komponuje muzykę z nadwornym kompozytorem Belitara, czy był, bo Belatar powiedział parę lat temu, że kino dla niego się już skończyło, zbanalizowało i, i od pięciu lat czy sześciu już nie zrobił żadnego filmu i chyba nie zrobi. Niestety.
0: Ale spotykamy się dzisiaj z powodu 25-lecia firmy Gutek Film, o czym właściwie jeszcze nie rozmawialiśmy. Zaczęło się chyba, tak myślę, od tańczącego z Wilkami, co jest dość nietypowym tytułem, jak na, jak na markę Gutek Film. Dość mainstreamowe kino, takie popularne
2: no to jeszcze i rzewne. By, to było jeszcze przed, przed Gutek Film. To były czasy, początki yy, mojej aktywności jako dystrybutora właśnie w Fundacji Sztuki Filmowej, która, która powstała. No, na przełomie 89 i 90 roku stworzył ją pan Juliusz Burski, nieżyjący już, kilku reżyserów, producentów filmowych. Ja byłem tam szefem działu dystrybucji w, tym, w, tej, w tej fundacji. I to troszkę był przypadek, powiem szczerze, dlatego że Jacek Szumlas, szef firmy Solopan, nie miał firmy w Polsce. Znaczy on mieszkał w Londynie. Kupował prawa na Polskę do filmów. I nie miał jeszcze wtedy firmy w Polsce. Podobno Krzysztof Kieślowski zarekomendował Jackowi moją osobę. No i już się spotkaliśmy z Jackiem. To było jeszcze długo przed Oscarami. To jest ważne, bo... Przed Oscarami dla tańczącego z wilkami. Dla tańczącego z wilkami mhm. Tak. A to Film trzygodzinny. Film trzygodzinny. Jacek prosił o duże pieniądze. Może nie taki dosyć trudny, ale to nietypowy trzygodzinny no, western. Uh -huh. Może rzeczywiście to jak na, na lata 90. to już było troszkę oldschoolowe. Wtedy bo, bo, bo no, gdzieś tam Indianie. westerny są na różne sposoby. Gdzieś tam wraca się do westernów i się nimi inspirują twórcy. Natomiast no, to taki właściwie klasyczny western był. No ale ja zobaczyłem ten film i gdzieś uwierzyłem w jego, w jego potencjał. Zaryzykowałem, bardzo duże pieniądze zapłaciłem, no ale wygrałem. No po prostu wygrałem, ja, wygrał Jacek, bo, bo mm, też filmy kupuje się w ten sposób, że płaci się zaliczkę na poczet późniejszych wpływów. Jak się zwrócą wszystkie koszty dystrybutora, to się wtedy Roz... dzieli zyskiem. Mhm. Dzieli zyskiem. I, I ten film zobaczyło mnóstwo ludzi. Właśnie film dostał skary. Kina najpierw nie chciały tego filmu grać, wziąć. A, a potem okazało się, no że to jest wielki, światowy później, że to jest wielki, światowy hit. Już nie pamiętam,
0: ile było Oscarów, ale moim mnóstwo, zdaniem co mnóstwo, najmniej 9.
2: Ja wiem, ponad milion widzów w Polsce. To jest naprawdę, jak jest. na tego typu kino, to jest bardzo dużo. A dla mnie to był przełomowy moment absolutnie. Ja się bałem dużych pieniędzy, a wtedy to było no ponad 100 tysięcy dolarów. To było mnóstwo pieniędzy. Ryzyko ogromne, ale ten sukces tego filmu i to, co zrobiliśmy z tym filmem, e, czyli cała dobrze wykonana praca i sukces, oczywiście no, to była zasługa filmu przede wszystkim, ale też trochę i naszej pracy, no po prostu poz pozwolił mi uwierzyć, że dystrybucja ma sens, że ja też potrafię, że, że, że warto ryzykować, ja zresztą no, dużo w życiu też ryzykowałem i... I zawsze zawsze gdzieś tam wychodziło na moje, czy prawie zawsze, może, może powiem, żeby nie być tak, tak, tak zadufanym, ale ja wierzę, jak, jak się w coś wierzy mocno, no to to pomaga, to pomaga i, 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 i no właśnie ułatwia. I ten, i i to był taki bardzo przełomowy moment i też dzięki pieniądzom zarobionym, zarobionym na Tańczącym z mogliśmy wyremontować, wyremontować kino Muranów, kino Muranów właśnie mhm. też pomoc jeszcze Komitetu Kinematografii. Pan Waldemar Dąbrowski był wtedy szefem Komitetu mhm. kino, Kinematografii i też kupiliśmy prawa do innych mniejszych filmów Fundacji Sztuki Filmu. Jako 50 filmów tam wprowadziliśmy, a dla mnie no niestety ta fundacja, która zresztą, nie wiem czy pani pamięta, na początku lat 90 w ogóle fundacje w obszarze kultury, one miały już Zbawić kulturę, bo zresztą do tej pory, no, ogólnie mówiąc, też są takie przepisy, że wypracowany zysk przeznacza się na, jak się przeznaczy, przeznaczy się na cele statutowe, to się nie płaci podatków, tak. ale też było bardzo dużo nadużyć. Też wtedy trochę zmieniono przepisy, a ta fundacja, niestety, pan Juliusz Burski, założyciel i pierwszy przewodniczący Komitetu Kinematografii, zmarł mm, krótko po objęciu stanowiska i wtedy już nie było tego, tego, tego przewodnika, który, mhm, który tak. czy tego, tego czeka, który wymyślił myślił i czuł tą ideę i ta fundacja pomału zaczęła, zaczęła umierać. I, i, I wtedy i, narodził się i, Butek Film. I wtedy się narodził w 90, 1994 roku właśnie Butek Film. Ja powiedziałem sobie, no musisz wziąć facet, czy musisz, no powinieneś wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować. I, i no bez praktycznie żadnego kapitału, gdzie żawiłem kino Muranów, kino Wars, i no, zarobiliśmy pierwsze pieniądze wtedy. A salki jaki był nowych... pierwszy film, który wzięliście do dystrybucji. Salki nowych było mało wtedy, więc yy, hmm. ludzie jeszcze koniki wtedy pamiętam. No tak. yy, w, w, w nie było wtedy
0: jeszcze wszystkich sieciowych filmów. W pierwszej połowie,
2: kin. tak, no nie było multiplexów. Więc salki nowych było 20, w Warszawie 20 parę. Więc yy, no jeszcze koniki pamiętam. Yy. Pierwszym filmem, który wprowadziliśmy do dystrybucji, było Lisbon Story. Yy, Wima Wendersa. Nie wiem, czy mamy Madredeusa tutaj. Był na mojej Niestety, liście. Nie, nie mamy. No, ale to też fajnie, bo, bo no właśnie, też kupiłem Prawa przed, bo Wendersa kiedyś spotkałem. Też go, go cenię, cenię bardzo. Jako reżysera. Przyjechał do Warszawy w końcu lat 80., kiedy robiłem, jeszcze będąc w hybrydach, razem z ambasadą niemiecką yy, jego retrospektywę, a on też szukał Plenerów do, do aż na koniec świata, chyba tak to się nazywało. Mm -hmm. Science Fiction, troszkę film czarno-biały chyba I, 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 i zawieźliśmy go na Ursynów, na siekierki też, takich postindustrialnych kosmicznych przestrzeni szukał, pamiętam. Rano go odebrałem gdzieś o 6:00 bo nas tym pociągiem przyjechał na dworcu centralnym i właśnie z Salamonem hot-doga, odwiedził też Baza Różyckiego, bo tam kupowaliśmy płyty właśnie, te single, jeszcze winylowe, tych pankowych kapel Dezertera, Deutera, ale on kryzysu. też kupował te polskie Kupował, kabel. tak. On bardzo, dużo muzyka w jego, w jego filmach jest bardzo ważna. Tak. I to mnóstwo tego nakupił. Jeszcze kupił sobie takiego diabełka zakładanego na palec. Nie wiem, czy, czy pamiętacie, jak się naciskało, ten język pokazywał i pstrykał. Aha, okay. I wierzy, nie w wieżynku, wierzynek w Krakowie. Wierzynek w Krakowie. Przy, Taka restauracja. Nie, 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 tutaj przy Starym Mieście była, no, była taka znana, gdzie wszyscy tam się, ambasada wydała obiad na cześć Wendersa i był pan ambasador. Wtedy kurczę, na no po, po prawej stronie, to jak się to wiemy, nazywało. No wiemy, wiemy o czym wiemy. mówi no, Słuchacze nam podpowiedzą. Prosimy o podpowiedź. I on, I on miał tego diabełka i tak pstrykał i oko puszczał do mnie <głos> No i, i, i później było spotkanie wieczorem i, i rano wyjechał. 24 godziny spędził i no, jak zobaczyłem, że robi kolejny film, no kupiłem prawa też w ciemno właściwie, tak jak większość tytułów. I, I później buchy. ten film widziałem, ten film widziałem w Kan. Kan e, się odbywa w maju. Bazyliszek. Koncert Madrydeusza Bazyliszek, tak.
0: <grym> Dziękujemy bardzo. Dziękuję
2: i koncert Madredeusa pierwszy raz usłyszałem w górę wtedy tę te grupę, Teresę zobaczyłem zjawiskową na plaży, gdzieś wieczorem fajnie oświetlone, no i podszedłem do Wendersa i mu powiedziałem Maestro, Lisbon Story będzie pierwszym filmem, który wprowadzam jako gutek film do dystrybucji tam za jakiś czas, powiedziałem mniej więcej, kiedy. No mówi, no to napisz mi dokładną datę, postaram się przyjechać, żebyś nie zbankrutował, no bo to szaleństwo, żeby taki mały film, bo to malutki film był, który, no też dzięki muzyce, bo ta muzyka pociągnęła, a później razem ze Sławkiem tak. Rogowskim robiliśmy Potem była lato filmu w Kazimierzu, zaprosiliśmy Madredeusa i z koncertem zagrali na zamku, wow. zagrali na zamku w, w, w Kazimierzu Dolnym, a później no też byli w Warszawie kilka razy tu w Romie, pamiętam, byłem na ich na ich koncercie, więc też no, tutaj dałem listę i, i ten Madredeus właściwie no został wylansowany w Europie, w świecie dzięki dzięki Wendersowi. Płycie, dzięki wędersowi, tak jak ten muzyk, nie pamiętam nazwiska, Sugarman też tak. zmartwystał właściwie został odnaleziony dzięki dzięki filmowi jego muzyka. Sam byłem na jego koncercie w Australii. Też, no, ja Warszawie nie, nie mogłem. No właśnie, to już później, <grym> dużo później, bo do Warszawy się też go starali zaprosić dużo. Więc Lisbon Story było pierwszym filmem Wendersa. Później było wszystko o mojej matce, nie przepraszam... Hmm światnego Sekretu tak. wend, y, Almodowara, Wszystko przepraszam.
0: trochę później.
2: Trochę później. No i Almodowara wprowadzamy właśnie. Wszystkie filmy trafiły od tamtej pory, od, przez ponad lat. Mam poczucie, 20 że to były jakieś
0: fantastyczne czasy y, 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 światowego kina, europejskiego no kina. Tak, czy teraz no. też tak jest, I, czy już nie? I,
2: ale też i z widownią było inaczej. Pamiętam, trzecim filmem było po tamtej stronie chmur Antonio niego no. Przyjechał tutaj premiera się odbyła w kongresowej. To Senewrati. Dzisiaj to jest niemożliwe, żeby w ogóle zapełnić kongresową, nawet z udziałem jakiegoś, no chyba, że nie wiem, no przyjedzie jakiś aktor super hollywoodzki, czy Tarantino, czy, 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 czy ktoś inny, czy aktorka jakaś super, ale ponad 2000 osób, pamiętam jak dzisiaj z Grażyną Torbicką prowadziliśmy ten wieczór, ona mówiła mhm. po włosku i to też było ważne, no i wizyta tygodniowa tutaj Antoni Oniego, który też pamiętam jeździł meleksem po łazienkach.
0: Jak no, 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 no trochę
2: jak pach. Ale jeździł Beleksem po łazienkach. W ogóle nie, nie tego. I byśmy przekonywali Wendersa i to całą ekipę. I żeby pojechali też do Krakowa, bo pracowałem tam z Krzyśkiem Gieratem, bardzo blisko. Kinowanda wtedy prowadził, żeby pojechał. No to ważne dla filmu było. No ale nie już. On był wtedy rzeczywiście już mocno chory. Ledwo mówił, zmęczony. I gdzieś jego, jego żona... Hmm, e, Enrika dowiedziała się od kogoś, że tam jest ten czakram w, 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 w którymś z kościołów w Krakowie, który być może pomoże, pomoże mu uzdrowić go czy wyjść z choroby. Oni zmienili w ciągu pół dnia, podjęli decyzję, że, 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 że jadą jednak do Krakowa. To było chyba z 10 osób dosyć duże wymogi. Wow. I, i musieliśmy wszystko przeorganizować. Prze Malutko nas wtedy w filmie Gutek Film było, no ale daliśmy radę, chociaż pamiętam, że jak zobaczył maestro Hotel Forum yy, i dużo ludzi tam powiedział nie, 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 nie. I, i musieliśmy, Krzysiek Gierat już wtedy musiał zmienić, zmienić hotel mhm. i gdzieś w, którymś w hoteli Państwa Likusu wylądowaliśmy, nie pamiętam, który Ale
0: pomógł ten czekra.
2: Mam nadzieję, że pomógł, no tego, tego, tego nie wiem, już jeśli się mocno wierzy, a może, może on wierzył, czy oni wierzyli, może pomógł, no ale pomógł przynajmniej tyle, że w Antonioni pojawił się, pojawił się w Krakowie i pamiętam, wjechał gdzieś o 12 w nocy, gdzieś widział, że coś tam jest, to był Kopiec Kościuszki, o 12 w nocy na Kopiec Kościuszki, był w wieliczce, zjechał na dół, pamiętam do jakiegoś pubu, Wtedy tych pubów było mało, zadymionego Też są no no młodzieży, no to, to Ktoś tam mówi, to pojedźmy do jakiegoś pubu Też o 11 w nocy Antoni wchodzi do zadymionego Totalnie, totalnie pubu Nikt niedużego. go pewnie nie poznał Nikt go w ogóle nie poznał, gdzieś tam później się rozeszło Siedliśmy, coś zamówił Do picia w parę osób, więc Taka była to przygoda z Maestro. Po tamtej stronie chmur, to był trzeci film. Tak, Wenders, no tak i, i ludzie się garnęli. Garnęli nie dlatego, że też te gwiazdy przyjeżdżały, ale, ale, ale z drugiej strony też nie marudźmy, bo, bo po prostu dzisiaj też myślę, ludzie oglądają filmy, tylko kino nie jest już jedynym miejscem, gdzie się te filmy ogląda i tyle. No, po prostu jest... No
0: właśnie, jestem bardzo ciekawa, czy pan ogląda seriale, ale to, o tym już za chwilę, a teraz Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
3: Halo Radio. Marek Czysz, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie, ale jedno wiem na pewno, od Was, a od siebie trochę też, to menu, które nam jest codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tylko wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A państwu polecam: www.halo.radio. Ukośnik
4: control
5: No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone
0: Magda Rzakowska, witam po przerwie. 12.39, 15 grudnia, niedziela. Widzę, że coraz więcej mamy słuchaczy. Piszcie do nas, zadawajcie pytania, bo to jest ostatni moment, żeby zadać pytanie Romanowi Gutkowi, naszemu gościowi. Rozmawiamy z okazji 25-lecia firmy Gutek Film. Dlaczego Gutek w nazwie firmy? Dlaczego zdecydował się pan? Bo to jest no dość bo... ważna decyzja, nie? Wziąć swoje nazwisko i, i zrobić z niego firmę.
2: No przede wszystkim ja nie chciałem, żeby to była firma Krzak, po prostu, no, mhm. żeby żeby, no ludzie wiedzieli, że za tą firmą stoi ktoś z, ze swoim gustem. Też jak się daje nazwisko do firmy, to na dobre i na złe też.
0: No właśnie, bo, to jest ryzykowne. No
2: bo, bo, no bo ale przede wszystkim jednak no, ze względu na gust, tak myślę, że no, to był rok 1994. Ja już no, przede wszystkim część osób warszawiaków przede wszystkim znała mnie z UBAB-u, z DKF-u UBA -u, później z hybryd cały lata 80 przede wszystkim z Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Tak. i no pamiętam, że no, mówiło się, że znaczy, to były moje wybory też autorskie i są, mówiąc szczerze do tej pory do dzisiaj. Mhm. I prac... wybieramy filmy głównie z Jakubem Duszyńskim który pracuje ze mną ponad 20 lat, ja zresztą chcę powiedzieć że mam też no, świetnych współpracowników i szczęście do ludzi w życiu bo Jakub Duszyński, Bata Machała w Gutek Film, oni ponad 20 lat ze mną pracują i, i, i właściwie prowadzą tą firmę teraz, mówiąc szczerze, ja poświęcam bardzo mało czasu tej firmie, ale, ale właśnie, no, wszystkim wybory. I, i tych 10 dziesięć czy, czy, czy kilkanaście lat, no, kilkanaście przed Gutek Film, no, to też pokazywałem filmy, już się kojarzyło z moim nazwiskiem, pewien rodzaj kina, kina autorskiego, kina takiego właśnie, no, bardziej, bardziej kreacyjnego, Trochę eksperymentalnego, bo filmy Grinella, ja chociażby, wcale nieproste, niełatwe, czy filmy Jarmana, nie tylko wprowadzałem, pokazywałem na festiwalach. Maciek Pawlicki, kiedyś po którejś edycji naczelny filmów, wówczas w latach 80. napisał Szaleństwo gutka w z relacji z festiwalu któregoś, więc to nazwisko funkcjonowało, ale i mówię, przede wszystkim ja też zawsze wychodziłem, i staram się wychodzić, być, żeby ludzie wiedzieli, kto jest gospodarzem, kto za to odpowiada, kto za mhm. tym stoi. W kinie, jak DKF, różne przeglądy, festiwal warszawski byłem, mówiłem, dlaczego ten film wybrałem. W kinie bardzo dużo czasu spędzałem, żeby rozmawiać z widzami, jak, już, ten... jak już prowadziłem to kino, żeby, żeby być. Ale mówię, no były też i kryzysowe momenty, czasami się kopia spóźniała, czasami nie dolatywała kopia gdzieś to ja wychodziłem, nie chowałem się po prostu. Ale jest też coś wychodziłem... takiego, że
0: Gutek Film stał się już taką marką, tu rozmawialiśmy w przerwie o e, relacji Tomka Smokowskiego, kore... m, 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 dziennikarza sportowego zajmującego się piłką nożną, relacji z Ligi Mistrzów, kiedy e, relacjonując jeden z meczy powiedział e, mecz zaczynał się jak komedia romantyczna, idziesz do kina i myślisz sobie, że będzie fajnie, a potem nagle pojawia się logo Gutek Film <ślad> i okazuje się, że to będzie całkiem coś innego.
2: <ślad> no tak, dodajmy, że my, pierwsza połowa była trochę nudna. Więc... No ale tak, no ktoś powiedział, ale ci przywalił, ale z drugiej strony z drugiej strony, no też fajnie, że gdzieś firma, nazwa firmy weszła już do to trochę... To i, i absolutnie weszedł. No, do popkultury. Po raczej fajnie. chodziło o
0: coś ambitnego, a tak. nie nudnego, myślę. No, tym... tak,
2: to różne są interpretacje, <laughs> różnie można interpretować I, i, i tak. Ktoś mi przysłał oczywiście na Natychmiast ten fragment mam go u siebie w telefonie i bardzo często pokazuję i mówię o tym tak, że to no właśnie już troszkę. Nawet w Lidze ikoną pojawia się go ten film. No właśnie, A piłka dokładnie. nożna bardzo ważna dla mnie też była w życiu. Grałem któremu bardzo dużo Któremu klubowi pan kibicuje? Teraz rzadko oglądam. Rzadko oglądam nie mam czasu. Nie, nie, uh -huh. nie, nie mam takiego zespołu, któremu bym kibicował. Uh
0: -huh. A gdybym miał pan e, wskazać takich pięć, naj, pięć najważniejszych filmów, które Gutek Film wprowadził do, do Polski. Pię, najważniejszych, nie niekoniecznie mu pytam o wartość artystyczną, ale też o znac, ich znaczenie i znaczenie dla, też dla Polaków, czy e, coś nowego pan pokazał, odkrył na, dla widowni. Albo po prostu pięć dla pana najważniejszych filmów.
2: A myślę, że takich filmów było dużo. No to pięć, to ponad 400 tytułów. Ja myślę, że w filmie Larsa von mhm. były ważne, no bo to jest człowiek, który moim zdaniem rozwija, czy posuwa język kina do przodu, jeżeli w ogóle jeszcze można coś zrobić w kinie nowego. Mhm. Więc, yy... Pamiętam,
0: jak w Antychrysta sprowadził pan do Polski po, w festiwalu w Kank, na którym w film był przyjęty yy, niezbyt so, so. tak, Niezbyt yy, sympatycznie. Yy, I pamiętam pana wypowiedzi po, tym, yy, po, tym, ka, po tej kaneńskiej premierze, yy, mhm. że czuł się pan. Było panu ewidentnie przykro, że widzowie tak reagują na kino wielkiego reżysera, który może czasem się potknąć, ale zawsze uczciwie chce pokazać coś, co dla niego jest ważne.
2: Tak, wierzę w uczciwość. Mhm. Mówi się, że on manipuluje. No każdy artysta manipuluje, ale on no, ma to bardzo przemyślane i, 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 i po prostu nie robi tego dla kasy, no. Nie robi tego dla kasy, żeby zbić kasę. No prowokuje jego nowy film y, też nie jest łatwym, też zbudził dużo, dużo... Mówimy o... tym, y, jak się to nazywa, Jack, y, dam dom, który zbudował Jack. Tak. Który, który, który... dostałam
0: właśnie od pana Romana i będę go dzisiaj oglądać.
2: No, no to Adwidi. proszę wypić mocną kawę albo jakiegoś szota nawet przed. Czyli
0: to była kara za że w niedzielę sprowadziłam pana. No ale to, to tak
2: jak komentator ten pan... Tomasz... Smokowski. Y, powiedział, tak, Smokowski, no to... No tak, no. Proszę nie spodziewać, że będzie lekko. No bo nie. Myślę, że spragnienie miłości uwielbiam ten film filmy... Filmy Wonka Happy Together... Przyłamując Jest, fale tutaj jeden ma... z naszych no słuchaczy tak, upa
0: pani Gruszula. No tak,
2: absolutnie. Absolutnie. Ale, ale Happy Together może i, inaczej, ale uważam, jak... Też taki mamy na stronie internetowej Alfabet Gutek Film, jak już doszło do G, no to to też musiałem podać swoje, swój ulubiony film. A to tak. musiałem? No. Każdy z nas podawał ulubiony film. Ja podałem je na Happy Together, bardzo świadomie. Rekwiem dla snu z kolei Oj, tak. Aronowskiego. Był zresztą Aronowski, przyjechał na premierę. Mieliśmy jego pierwszy film, Pi, pi, Później Rekwiem dla snu był jego drugim filmem. Myślę, że to też... Czarny Łabodz już nie, chyba. Czy... Nie, nie, to już był mhm. mainstreamowe studio. Duże studio i wtedy te filmy są poza, poza naszym zasięgiem, mhm. bo te duże studia... Disney, UIP Warner te duże firmy mają swoje sieci dystrybucji, i mają przedstawicielstwa w Polsce i my tych filmów nie możemy wziąć do dystrybucji, możemy dostać na festiwale więc tak, Rekwiem dla snu na pewno było takim filmem myślę, że, że niektóre filmy Almodovara też no i tak już osobiście wielka cisza Myślę, mhm. że taki film trzygodzinny, bez prawie słowa, dialogu niemieckiego reżysera, film pokazujący życie zakonników kartuzów na granicy niemiecko-francuskiej. Znowu medytacyjny, kontemplacyjny. Ja to widziałem, ten film widziałem w Wenecji, w sali, gdzie było ze dwa tysiące osób, przez te trzy godziny jak makiem zasiał. Cisza? Wielka cisza. Mhm. I, I znowu, no, jakieś to... No, no, to, to się dzieje właśnie w sali, to się dzieje w kinie, to się dzieje między nami, między widzami też, tego czego nie ma w domu. No, no właśnie, bo też emocje podglądam. Ja, mhm. ja lubię też podglądać emocje innych ludzi, patrzeć, znaczy, no nie patrzę na ekran głównie, ale słucham tej sali, jak, jak ona oddycha, jak, co się dzieje. I, I to był jeden z takich filmów, właśnie, które, które no, ludzie chłonęli całym sobą. Nie wiem, to bardzo skromny film. Tam się za dużo nie dzieje. I znowu, no, tak sobie gadamy o tym filmie, tam nic spektakularnego nie było. Wprost przeciwnie, właśnie takie cisza około 100 tysięcy widzów zobaczyło to w Polsce i wiele osób, wiele osób dziękowało. Natomiast, no, przełamując falę, to bardzo dużo różnych sytuacji dostawałem, dostaję. Między innymi kiedyś yy, dwoje młodych ludzi napisało, yy, napisało mi, że oni się umówili na przyjście do Muranowej, i na oglądanie tego filmu po rocznym rozstaniu. No I nie spotykali się przez rok. No i ten film, ten film mocno przeżyli, poszli gdzieś po filmie pogadać. usiąść na, na, na piwo, pogadać. No i napisali, że są razem. Się no właśnie, bo I... dla pana
0: kino jest też takim nie tylko... Yy... E, obserwacją e, wielkiego dzieła, ale też takim zbiorowym przeżyciem. Znaczy, ważny jest ten, ten współudział w oglądaniu. E, czy się mylę?
2: Tak, tak. No to stąd potrzeba festiwali i organizowania. I to też... No, ludzie w różnej sprawie przyjeżdżają, ale ja też jak myślałem o Nowych Horyzontach, pierwsza edycja była się w Sanoku, później w Cieszynie. I to bardzo świadomie Chciałem, żeby to było daleko, gdzieś na końcu świata, żeby odbyć rodzaj pielgrzymki we, wręcz w prawie kina. Dwa, żeby to było wakacje. Żeby I żeby mogli... zapomnieć o Bożym świecie, mhm. żeby nie myśleć, żeby to nie tak, idziemy ulicą, okej, okay, jest jakiś festiwal, może wstąpmy coś, zobaczmy. I... To, co jest ważne, no bardzo dużo rzeczy się gdzieś w kolejkach różnych działo między ludźmi, że i w Sanoku, a później w Cieszynie było metra kwadratowego, gdyby nie mówiono o kinie. No po prostu całe centrum Cieszyna, duże centrum, po <grym> prostu to nie bywały. W 2005 roku prawie 100 tysięcy widzów zobaczyło film. Znaczy nie przyjechało 100 tysięcy, tylko tak. po prostu niektórzy oglądają po 4-5 filmów i ta suma jest. Nie możemy policzyć. Ale tylko 10
0: tysięcy na no, pewno? Kilkanaście
2: bez. powiedzmy. Przewinęło się przez te 11 mhm. dni. I, i właśnie no to, że. Kino też bardzo inspiruje ludzi. To nie tylko. Przyjeżdża Mariusz Tyliński co roku stara się być we Wrocławiu i mówi, zawsze Roman wyjeżdżał z głową pełną pomysłów, inspiracji i gdzieś dzwoni. Pamiętam Adam Butterfly robił chyba w Chinach, jeśli dobrze pamiętam. I zadzwonił do mnie gdzieś w środku nocy. Mówi, Roman... W jakiś film, nie pamię scenę pamiętał, opisuje. Pomóż mi ja to potrzebuję. No. I, I pomagam mu i to jest fascynujące, Ale nie tylko Mariusz, nie tylko artyści, yy, artyści tam przyjeżdżają i wyjeżdżają z głową pełną inspiracji też ludzie innych zawodów, którzy mówią, że, że kino i, 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 i możliwość bycia, rozmawiania z innymi, wymieniania yy, tej rozmowy, uczestniczenia w czymś, co jest niepowtarzalne. Później ten klub festiwalowy w Arsenale, gdzie o pierwszej w nocy dwa tak. tysiące ludzi potrafi być i oni głównie o kinie tam gadają. A teraz jeszcze
0: dochodzi do tego Slowfest w Supraślu.
2: Ale myślę, że ten Slowfest to jest tak troszkę podświadomie szukam sobie i o tym mówiliśmy już chyba też w tej rozmowie naszej na mm -hmm. życia, że no tak poświadomie szukam miejsca na te moje jakieś lata już takie, kiedy, kiedy już nie będę szefem nowych horyzontów, kiedy gdzieś no będę, ch chcę coś robić, bo chyba nie, 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 nie będę potrafił yy, no, nie mieć, znaczy zawsze sobie znajdę miejsce, bo my się nie potrafimy z żoną nudzić, jeżeli słyszymy. Znaczy nudzimy się czasami, świadomie się nudzimy, leżymy. Za, leżymy, znaczy nie, my może tego, tylko po prostu gdzieś rzucamy wszystko i mówimy sobie, och, ko leżymy teraz na trawie i się patrzymy na, na niebo. Więc zdarzają się takie momenty, ja mam zawsze święty sierpień, wyjeżdżamy, jeździmy nad Polskie Morze, gdzieś się zaszywamy i po prostu ja się czuję cudownie, wtedy i leniuchuję przez trzy tygodnie i żal mi wyjeżdżać zawsze, natomiast natomiast to może będzie właśnie jak będę miał Szuka pan takiego mniejszego festiwalu. Takiego, takie miejsce, gdzie mogłem zapraszać ludzi i już być zupełnie niepoddanym żadnym presjom, presją właśnie, mm -hmm. ani mediów, że ja coś muszę promować. Ani finansowe. Nie, I, mm -hmm. znaczy pewnie, że bez pieniędzy to będzie trudno zrobić, ale też, no, mam nadzieję, że uczestnicy będą chcieli finansować. W ogóle marzyłoby mi się, marzy mi się zbudowanie takiego niedużego miejsca, takiego, takiego Instytutu Slow, jak sobie myślę, żeby, gdzie byłaby sala taka yy, widowiskowa, wielofunkcyjna, nieduża, ze, ze 200 osób, małe kino, małe kino, przestrzeń wystawienicza, może jakieś jeszcze mniejsze salki, no, właśnie dla medytacji jogi, no i natura wokół. I Parę miejsc takich odwiedziłem, jednak głównie Dolny Śląsk, mnie ciągnie, ale, ale nie tylko. Zobaczymy. Supras jest fajny, ale jednak to jest to jest większe miasteczko. On ma swoje, swoje ogromne plusy, ale żeby być takim niezależnym, żeby już nie musieć jednak no presja zawsze jest. Festiwale są kosztowne, liczba widzów i to cieszy, że sale są pełne na trudnych filmach, bo tak jest. W tym roku około prostu 20 tysięcy ludzi przewinął się przez festiwal. Tak. To jest jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko. Więc to mnie cieszy, że, że te sale też na trudniejszych filmach są pełne. Oczywiście też pokazujemy te głośne tytuły, świeże, skan i one są też ozdobą każdego festiwalu. Każdy festiwal zabiega o to. My nie jesteśmy i nie chcemy być festiwalem, ścigać nie wiem, z karlowymi warami, z warszawskim festiwalem. Mm -hmm. Myślę, że jesteśmy wyrazistym festiwalem. Mówię o Nowych Horyzontach i widzowie wiedzą, czego się spodziewać po tym festiwalu i to też jest fajne.
0: No właśnie, ale padło to pytanie przed przerwą, czy ogląda pan seriale? Czy już nie ma na nie przestrzeni czasu? Nie, mam, nie, nie ma pana... na to
2: przestrzeni mhm. czasu, ale, ale to nie znaczy, że ja najlepiej filmy mi się ogląda właśnie, jak też wyjeżdżam i, i, i zapominam o tym Bożym mhm. Świecie, wyłączam telefon i, i wchodzę, wchodzę w, to, w te, w te sztuczne, sztuczne światy, które się dzieją gdzieś na ekranach tych kin festiwalowych i, i tam się najlepiej filmy ogląda, ale też mi się zdarza tutaj oglądać i długie filmy czasami gdzieś do seriali seriali sięgam. Mhm. Ale, ale nie, nie żyje tak.
0: Nasi słuchacze wrzucili jeszcze kilka innych tytułów e, e, Gutek Film, które, e, które zrobiły na nich wielkie wrażenie i na że całe życie je kształtowały. Tutaj pojawia się tytuł, ty, takie tytuły jak Tam, Gdzie Rosną Poziomki, Wino Truskawkowe, e, Prosta Historia, okay. e, Blue.
1: No, e, a przed nami German.
0: już za chwilę e, Nowy Polański, tak. E, i w styczeń bodajże albo luty, Xavier Dolan, cudowny film, który widziałam w Cannes Mathieu e, Maxi, e, Maxim. A, mm -hmm. Nie wiem, jaki będzie polski tytuł, tak, taki tak, sam.
2: Tak, nie nie się, tego. Nie się za Bardzo.
0: <laughs> Moim y, i Państwa gościem był Roman Gutek. Bardzo, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan przyjść dzisiaj do studia. Bardzo Wszystkiego dziękuję. najlepszego z okazji 25-lecia. A teraz ostatni, pios, ostatnia piosenka y, sygnowana przez Romana Gutka, czyli Obywatel GCI i Nie Pytaj o Polskę. O
1: po poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Pulkiewicz. którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: I będę tańczył
4: z nią po dzień To nie zabawa, ale bawię się
5: bezsenne na sesenne dnie.
4: Zabijać w niej i budzić się
5: Sen, że póki my żyjemy ona żyje też nie pytaj mnie